우리는 언제 이 상황에서 벗어날 수 있을까요? 전 세계적으로 바이러스 예방과 면역에 대한 관심이 높아지고 3월 암, 바이러스, 세균에 감염된 세포를 직접 공격하는 NK세포를 전세계가 주목 4월 우린 서울대 의과대학과 함께 NK세포 치료제 노보 NK를 이용한 코비드19 바이러스에 대한 살상력 실험에 착수했습니다. 그리고 마침내 세계 최초로 코비드19 바이러스를 감염시킨 원숭이 신장세포를 이용한 실험에서 6시간 후 완전히 사멸된 것을 확인하였습니다. 또한 NK세포를 이용하여 바이러스를 치료한다면 여러 번 변이를 일으켜도 치료 효과에는 영향을 미치지 않는다는 연구 결과 게다가 폐암 동물 모델을 이용해 항종양 효능을 평가한 결과 표준 항암 치료제와 변용 시 70%의 종양 억제 효과를 보였으며 이는 세계 최고의 암 억제 기술력을 보여줍니다. 현재 노보셀바이오는 폐암을 적응증으로 한 NK세포 치료제에 대해 임상 일상을 준비 중에 있으며 항암, 자가 면역 치료제, 바이러스 치료제를 개발할 예정이며 해외 유수기업으로의 기술 수출을 추진 중에 있습니다. NK세포, 가능성을 넘어 희망으로 우리 모두가 건강한 미래를 그립니다. 노보셀 바이오 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국민 여러분 어려운 시절에 추석을 맞았습니다. 오늘은 저희 부부가 함께 국민 한분한 분의 안부를 엿듭니다. 우리는 만나야 흥이 나는 민족입니다. 좋은 일은 만나서 두 배가 되고 슬픈 일은 만나서 절반으로 나누는 민족입니다. 많은 분들이 만남을 뒤로 미루게 되었지만 평범하고 소중한 날들이 우리 곁에 꼭 돌아올 것입니다. 한껏 그리움을 간직한 만큼 수로를 아끼고 걱정하는 마음도 더 커질 것입니다. 예년만 못하더라도 내일은 오늘보다 나으리라는 마음으로 행복한 추석 보내시길 바랍니다. 국민 여러분, 각자의 자리에서 불편을 참아주셔서 감사합니다. 덕분에 우리 모두 조금씩 일상을 되찾아가고 있습니다. 건강을 되찾지 못하고 우리 곁을 떠난 분들이 너무 안타깝습니다. 지켜드리지 못한 분들과 유가족, 병화와 싸우고 계신 분들에게 위로의 마음을 전합니다. 이웃을 먼저 생각하는 국민 한분한분 한 분. 국민 건강을 위해 헌신하고 계신 의료진과 방역요원 변함없이 명제를 지켜주고 계신 경찰, 소방대원들께 깊이 감사드립니다. 국민 여러분, 이제 우리는 이웃의 안전이 나의 안전이라는 것을 확인하며 새로운 시대를 준비하고 있습니다. 정부는 방역에 성공하고 경제를 지켜 어려움을 견뎌주신 국민들께 반드시 보답하겠습니다. 사회 안전망을 더욱 강화하고 한 사람의 꿈을 귀중히 여기며 상생번영을 향해 가겠습니다. 고향집 마당에도 아파트 앞 주차장에도 또 우리 마음에도 보름달이 뜰 겁니다. 지금 어디에 계시든지 우리의 마음이 함께하고 있는 한 다음 명절에는 기쁨이 두 배가 될 것입니다. 한가위만큼은 몸과 마음 모두 평안하시고 하루하루 건강과 희망을 키워주시기를 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 총격사례 첩보가 청와대에 보고된 뒤 소집된 23일 새벽 관계장관 회의에서 
북한에 먼저 알아보자고 결론이나 발표가 늦어졌다는 보도. 청와대는 즉각 사실 무근이라고 반박했습니다. 그날 새벽 회의에선 그런 언급이 없었다는 겁니다. 국방부의 사실 무근 해명에도 북한군의 사살 정황을 우리 군이 감청하고도 대응을 못했다는 보도들도 계속 이어졌습니다. 살해 정황은 사후에 분석한 결과지 CCTV 보듯 실시간으로 알수 있었던 건 아니란 점을 거듭 분명히 했습니다. 첩보사항에 사살, 사격 등의 용어는 없습니다. 여러 조각 첩보들을 종합 분석하여 얻은 결과이며 이는 상당한 시간이 경과된 후에 재구성한 내용입니다. 오해와 불안을 일으키는 무분별한 보도들에 대해선 법적 조치까지 검토하겠다고도 했습니다. 사실과 다른 부분 하나하나에 대해 적극 반박에 나서며 늑장 대응, 발표 지연 논란이 확산하는 걸 차단하려는 의도입니다. 오늘 오전 추미애 법무부 장관이 페이스북에 올린 글입니다. 국민 여러분께 심려를 끼쳐 거듭 송구한 마음이라고 적었습니다. 그러면서도 이 의혹을 정치 공세라고 주장했습니다. 제보자의 일방적인 주장이라며 검증이나 확인 없이 정쟁의 도구로 삼은 무책임한 세력이라고 썼습니다. 엄중한 책임을 져야 하고 합당한 사과가 없으면 후속 조치를 취하겠다고도 했습니다. 이 글은 검찰개혁과 공수처 설치를 완수하겠다는 내용으로 끝납니다. 검찰의 수사 결과 발표 뒤추 장관이 자신의 입장을 밝힌 건두 번째입니다. KBS 여론조사 결과부터 전해드리겠습니다. 먼저 문재인 대통령이 국정운영을 잘하고 있는지 물었습니다. 잘하고 있다가 47, 잘못하고 있다가 48.6%로 오차범위 냅니다. 9월 들어선 긍정평가는 줄어들고 부정평가는 늘어나는 추세입니다. 다음 대통령감으로 누가 가장 적합한지 묻는 질문에는 이재명 경기지사와 이낙연 민주당 대표가 선두권입니다. 오차범위 이내긴 하지만 10일 전 조사보다 둘의 격차는 조금 더 벌어졌습니다. 민주당 지지자만 따로 놓고 봤더니 앞서 왔던 이낙연 대표는 하락세, 이재명 지사는 상승세가 뚜렷합니다. 두 사람 외에는 홍준표, 안철수, 오세훈, 황교안, 유승민 등이 뒤를 이었습니다. 하지만 차기 대통령감이 없다는 응답은 꾸준히 4명 중한명꼴로 조사됩니다. 우리 사회는 전반적으로 공정할까? 8월 첫주 조사 때는 불공정하다는 답이 공정하다의 두배였는데 이번 조사에선 공정하다는 답이 늘었습니다. 그래도 불공정하다고 보는 사람이 많습니다. 문재인 정부 들어 공정해졌는지만 따로 물었더니 공정해졌다 36.7, 불공정해졌다 32.1%로 비슷했고 차이가 없다 28.6%였습니다. 세대별로 보면 젊은 층에서 공정해졌다고 답한 비율이 높았고 불공정해졌다고 답한 비율은 60대에서 절반 넘게 나타났습니다. KBS 뉴스 김비치랍니다. 예, 마이크 들어왔습니다. 여러분, 메리 추석! 자, <웃음> 오늘 그 추석 연휴 바로 직전인데요. 예전 같으면은 어렸을 때 그런 시절도 있었어요. 내가 고향 내려가는데 버스 전용차선이 생기기 바로 직전이야. 근데 고속버스 표를 못 끊었어요. 그래가지고 터미널 근처를 갔더니 관광버스가 있는 거예요. 고향 내려가는데 자그마치 22시간이 걸렸어. 근데, 근데 그 내려가는 재미가 있어요. 고향 내려가는 재미가. 촌놈들은 그렇습니다. <웃음> 그제 기억에 이제 우리 꼬맹이가 봐서는 안 되는 이야기인데 그 옆에 앉았던 아가씨랑 친해졌어 22시간 동안 아 그게 참 연락처라 받아둘 걸요. 아 뭐야 <웃음> 지금 이거 이거 들으니까 사평역에서라는 시가 떠오르네요. 
곽태근 시인. 네. 제가 제일 존경하는 선배, 네, 문사님이십니다. 그죠. 한드룹의 골비야. 아. 자, 어저께 그, 이 검찰개혁 집회 1주년 행사를 갔다 왔는데, 다 오셨어요. 웬만한 분들. 제가 그 중에 안 오는 두 분이 딱 머릿속에 떠오르더라고. <웃음> 첫 번째 재민이. 어제 뭐 하셨어요? 그게 아니고, 그거를 오후 4시에 알려주는 거예요. 그건 못 가지. 어, 왜냐면 약속이 4개가 쫘르락 있었어요. 아. 그 뒤로. 오랜만에 지역에서. 빈 거예요 어제가 어. 그래서 오랜만에 지역에서 이분 저분 만나려고 약속을 쫙 해놨는데 세신가 네. 네신가 연락이 온 거야. 음. 그래서 제가 끊고 첫 번째 약속을 취소하려고 전화를 했더니 화를 내는 거야. 아. 이 약속도 몇 번을 어겼나. 그래갖고 엄두를 못 냈죠 다음 약속. 그래서 못간 거예요. 주인공이 안 오셔가지고 서운하다고. 뭔 사이인지 모르니까 사람들은 최민이 안 왔네. 근데 사람들은 최민이 바쁠 거 아니까. <웃음> 알아도 화를 내진 않습니다. 걱정 안 하셨다고요. <웃음> 그게 꼭 듣고 싶었어요. 포기하지 말기, 그거. 한번 더. 여기서 해드릴게요. 네. 지치지 말기, 포기하지 말기, 끝까지 함께 하기! 짝짝짝짝. 그리고 한 분이 생각나는데 그 백금열 선생이라고 있잖아요. 판소리하셨던 거. 그분도 좀 오셨으면 좋았을 텐데 생각해보니까 막 20차 집회에 출연한 사람이 안 들이겠습니까? 음. 근데 진짜 어제는 되게 감회가 새롭더라고요. 음. 그 느낌이. 예. 어제 윤석열 총장은 참 검찰 개혁의 그냥 선봉장이신데 그 행사에 초대받지 못해서. <웃음> 그러니까 주인공 두 분이 안 오신 거예요. 한 아유. 분은 조국 장관, 그죠? 조국 장관은 보셨을 거라고 저는 확신합니다. 근데 보셨대요. 아유. 오늘 페북에 올리셨다. 저도 집에서 그걸 보고 있는데 아, 되게 뭉클하더라고요. 음. 그리고 또 한편으로 되게 좀 걱정이 됐던 게 뭐냐면 이게 코로나가 1년 전에 터졌으면 어떻게 될까? 되게 무서운 거예요. 아, 진짜. 그런 소름 끼치는 거예요. 검찰개혁 집회 없었지. <웃음> 그랬다면은 이렇게 안 됐을 거라 보거든요. 더 어마어마하게 더류를 당했겠죠. 더. 그랬으면은 판세가 완전히 달라졌을 거라 저는 생각하거든요. 그때 시민들이 거기로 모여가지고 완전히 바뀐 것처럼 그래서 보는데 한편으로는 되게 슬프면서도 되게 무섭다는 막 소름 끼쳐가지고 어제 좀 무서웠습니다. 어제 그 행사장에서 제가 한 이야기인데 추미애 장관 건이 정도로 마무리되는 게요. 뭐 저쪽에서는 뭐 장학당 검찰 얘기하는데 정상적인 수사를 한 거라고 보고요. 네. 그게 조국 장관의 교훈이 분명히 있는 사건이다 이렇게 전 네. 봤고요. 그 검찰개혁 집회는 어제도 이야기했지만 역사의 길이 남을 일정의 뭐랄까요? 그때가 농담으로 까방권 이야기를 했더니 어떤 분이 화를 내시더라고. 까방권 잘못한 게 없는데 뭔 까방권이냐 그런 의미는 그 시각은 그런 의미가 아니고 나쁘게 보는 사람들 입장에서는 그만큼 까방권 100장을 줄 만큼 정말 어마어마한 가치가 있는 행사였다 이렇게 보는 거죠. 까방권 저 주세요. 전 어. 좋아요. 까방권 지금 어마어마하게 받으셔가지고. <웃음> 저 까방권 엄청 받았다가 이제 극문들이 저막 뜻파리들이 저 그럴 때 그때 그쪽에서도 최민희는 까방권이 있다 이렇게 해서 싸우는 거 봤다. 그러니까요. <웃음> 까방권 뭔지 모르시는 분이 또 댓글창 올리셔가지고 까인 방직관 예를 들어 <웃음> 설사 잘못을 하더라도 음. 이해하고 넘어간다. 이게 까인 방직권인데 어제 그 검찰개혁 집회에는 까, 까방권 100장. 음. 최민희 의원한테는 제가 그때, 그때 한 20장 드렸었거든요. 근데 그 중에 한 장도 안 쓰고 있어, 지금. 아, 계속 쌓여가고 있어. 잘못한 게 없어, 없으니까 네. 쌓여가고 있어. 네. <웃음> 지금은 까방권 한 500장은 있는 것 같아요. 5,000장이죠. 까방권의 의미는 그만큼 가치 있다는 뜻이에요. 가치 있는 일을 했다. 당신이 어떤 잘못을 해도 이해할 수 있을 만큼 큰 음. 공을 세웠다, 이런 뜻이에요. 네. 
근데 그 온라인에 그런 개념을 이해를 못 하셔가지고. 뭔 잘못한 게 있다고 까방권이냐고 막 그러시고. 아, 까방권은 쌓아둘수록 좋은 거예요. 네. 왜냐면 살다가 잘못할 수도 있잖아요. 네. 얼마나 든든해요. 네. <웃음> 자, 아, 시작하겠습니다. 파켓몰 할인 대전. 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰. 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 걸어다니는 정치시사백과사전 디테일의 제왕 최민희 작가와 함께 먹는 시간 우리 민희 하고 싶은 말다 해! 162회 방송 시작하겠습니다. 아이고 먹이십니다. 벌써. <웃음> 자 최민희 작가님 나오셨습니다. 예 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 쉼없이 걸어 힘없으신 분. <웃음> 맞아요. 지금 사실은 정말. 똑바로 앉아있기가 힘든 상황이에요. 아, 오늘 진짜 그 YTN 나와서 이준석과 하는 그 토론을 보니까 뭐 거의 완벽하던데요. 저쪽에서 그냥 한쪽에서는 억지를 부리고 한쪽에서는 팩트로 반박을 하고 그러면 거의 기빨려가지고 지금 거의 주저앉기 직전이신데 오늘 마지막 방송이기 때문에 네, 견디시는 거죠. 그리고 푸나님하고 같이 하고 그렇지. 히두님하고 하니까 음, 에너지가 네. 그냥 민주진영의 BTS <웃음> 그분 소개합니다. 황희두 민주연구원 이사님 아, 네 안녕하세요. 황희두입니다. 네. 영광입니다. 네. 영광은 저번에 말씀드렸거든요. <웃음> 글비라고요. 머리 글비냐 그분 글비냐 이두 분과 함께 출발하겠습니다. 해가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 한준호 의원이 국정감사 등 관련해가지고 경찰, 검찰, 국정원 수사기관으로부터 받은 자료를 보니까요. 통신정보조회가 문재인 정부 들어서 박근혜 때보다 무려 20배 이상 줄었답니다. 와. 처음에 이게 헤드라인을 보고요. 20배 이상 줄어라는 말이 문장이 맞나 싶은 생각이 들더라고요. 그 이상하죠. 저도 네. 그래서 이 한머식이 그 국힘당 국회의원 있잖아요. 네. 그래서 20배 이상 늘어온가? 그래갖고 깜짝 놀랐어요. 그러니까 20분의 1로 줄어가 맞죠. 그렇죠. 20분의 음. 1로 줄어라고 아, 그래야 아. 돼. 그러니까 이 얘기를 제가 왜 가져왔냐면은 이게 그러니까 문재인 정부 들어서 박근혜 때보다 20분의 1밖에 조회를 안 했다는 거지 않습니까? 우리 새날 방송할 때요. 한참 그런 게막그 사회적 막 논란이 될때 있었는데 지금도 기억해요. 통신조회 8건, 예금조회 6건. 그렇게 둘이 다 보고 나중에 한참 있다가 그걸 통보를 통보해 해줘요. 통보해줘요. 6개월이면서. 어. 근데 저는 이거 보자마자 제 뇌구조가 어떻게 돼 있냐면 이게 그래서 한모 국회의원이 있어요. 국힘당에. 그래갖고 아, 이게 20배 늘었다는 건가? 그럼 이건 늘은 이유가 뭐가 있을까? 아, 그거는 그 파리로 집회 때문에 논리 방어하려고 지금 <웃음> 영 쓰셨다 진짜 머릿속에 논리가 막 돌아가는 거예요 어. 그리고 팩트를 찾다 보니까 어 줄어네 <웃음> 그만큼 이, 그러니까 인권이라든지 네. 개인정보라든지 네. 무단으로 하지 않는다는 거잖아요 네. 법이 바뀐 게 아니에요 정권이 바뀌었을 뿐입니다 그게 네. 그러니까 지금 실제로 정치를 하면서 박근혜 이명박 때는 어마어마했지 않습니까? 이명박 때는 나는 4대 강보다 더 무도했다고 느끼는 게 미네르바 사건입니다. 아. 
그런 것들을 막 겪으면서 개인의 자유, 표현의 자유를 그렇게 억압했던 사람들이 최근에 와서 표현의 자유, 뭐, 이런 이야기 하면 소위 말하면 얼척이 없는 거죠, 진짜. 우리가 어떻게 해서 이뤄낸 표현의 자유인데, 음. 그거를 그렇게 남용합니까? 근데 이 한준하 의원이 되게 멋진 말을 했어요. 개인 통신 정보는 비대면 사회의 지문이자 신분증과 같다. 음. 너무 정확한 말이죠. 잘생기기만 한게 아니네요. 진짜. <웃음> 안준호 의원. 아, 아 잘생기기까지? 네. 아, 어떻게. 네. 키도 크고 잘생기고. 네. 아, 키까지 크고. 내가 인터뷰한 모든 사람들 중에서 음. 비주얼은 최고였죠. 그래요? 견줄만한 사람이 조국 장관 정도. 뭐, 황희준. 아니, 저도. 왜 이렇게 물 먹이세요? 아니, 저도 같이 그때 총선 기간 때 방송했는데. 어. 키도 크, 되게 크시잖아요. 어, 어. 아, 옆에 서기가 싫더라고요. 아, 그래요? 근데 나는 왜 얼굴을 모르지? 아, 음. 난 정말 너무 외모에 관심이 없어. 근데 지금 국정감사가 시작되는데. 막 정보들을 막 이렇게 자료 제출 요구해가지고 내잖아요. 이런 거 하면 좋잖아. 이거 진짜 좋은 자료예요. 그런데. 그 있잖아요. 저희 저 가짜 사나이 나와라, 펭수 나와라. 이질을 하고 있는 건다 이유가 있는 거 아니에요. 네. 튀어보려고. 그렇죠. 네. 그 옛날에 생각 안 나요? 얼굴 줄인다고 왜 이렇게 이렇게 하는 거? 어. 그 얼굴 줄이는 기계. 네. 그거 보좌관 끼우게 하고 그거 한 적도 있어요. 아. 그거 어떻습니까? 그 저기 김진태 고양이 닭건. <웃음> 고양이 그 뭐였죠? 고양이 그 퓨마 어때 사살했던 거뭐그 그거 있잖아요. 그거를 그 개를 데려올 수 없으니까 고양이를 데려와서. 아. 눈에 띄려고. 네, 그거는 그 국정감사 준비를 제대로 하지 않았던 거예요. 그래서 준비를 잘하면 이런 게 나오는 겁니다. 그래서 저는 한준호 의원은 외모는 모르겠고 사실 우리가 이런 고품격 방송에서 외모를 논하는 것 자체를 저는 반대합니다. 그래서 이분이 얘기한 것 중에 개인통신정보는 비대면 사회의 지문이자 신분증과 같다. 이런 멋진 말을 하면서 문재인 정부가 통신정보 조회가 이전 정부에 비해서 20배 이상 줄었다를 이걸 20분의 1로 줄어로 앞으로는 보도자료 낼때 신경 써주시기 바랍니다. 가슴 음. 철렁했잖아요. 아까 말씀드린 것처럼 그아 벵갈 고양이였네요. 표마가 아니라 어쨌건 간에 박근혜 때 그냥 통신조회나 예금조회를 그렇게 한다고 생각해 보세요. 무슨 말을 함부로 막, 막 뺏겠어요. 그냥 경고, 그러니까 이거를 몰래 들여다봤다기보다는 나한테 통보될 걸 알고 들여다봤다는 걸 알려주는 거예요. 그렇죠. 함부로 하지 마라. 그러니까 새벽에 진짜 방송 지하실에서 나와가지고 밖을 두리번 두리번 둘러봐야 그리고 사람이 따라오는 사람 없나 사찰 이런 거안 하나 이런 거 걱정했던 시절이 불과 몇년 전이었다는 말씀을 드리고 싶어요. 음, 너무 빨리 까먹어요. 네. 우리는 지난 여름에 그들이 한 일을 다 알고 네. 그들에게 당한 게제 세포 속에 우리 세포 속에 남아 있잖아요. 네. 차벽 세우고 물대포 쏘고 그게 옛날 일이 아니에요. 어. 그런데 그랬던 분들이 어막 문재인 정부를 무슨 독재 정부 정권이라고 하고 이러니까 이게 세상이 약간 좀 이게 그렇죠. 왜좀 이상하죠? 이걸 적반하장이라고 하죠. 그렇죠. 도둑이 매를 듭니다. 네. 사실 저도 하나 말씀드리고 싶은 게 저쪽에서 말도 안 되는 짓들 계속 하고 있잖아요. 저는 그게 이런 원칙을 깨게 하려는 거라 보거든요. 음, 그러니까 음. 저희가 어떻게 보면 그런 거에 너무 화를 안 내도 된다 생각하는 게 그러니까 감정적으로는 열받지만 전 어쨌든 문재인 정부에서 이걸로 오히려 진보 진영에서 욕하는 사람도 있잖아요. 좀 답답하다. 좀 해라. 근데 저는 이건 정말 원칙대로 가는 게 맞다 생각해서 어전 너무 잘하고 있다. 근데 계속 그런 거를 부추겨서 똑같은 사례 만든 다음에 그 계속 양비론 편칠라고 그런 전략이라고밖에 볼 수가 없는 것 같아요. 2014년 박근혜 때약 1,028만 건. 와. 근데 작년에는 51만 건이었다고. 20배 20분의 1로 줄었답니다. 
이렇게 세상이 나아지고 있는 건데 이런 것들이 이슈가 되지는 않죠. 자, 본격적으로 시작하겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 채널 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 빠지되 빠지지 않아야 하며 빵빵하되 빵빵하지 않아야 하느니 박세영은 말했다. 어쩌라고요? 마셔 MK 타이버 타이버를 마셔라. 세상 가깝게 아마존과 만나는 핑크빛 활력. 365일 매일 챙기는 이너뷰티 워터. 이너뷰티 솔루션 MK 타이버. 아주 특별한 분을 위한 NK 타이보 파우더 EX를 권합니다. 오빠, 이번 명절 선물 코어업 어때요? 기억한 날을 두 배나 준대요. 선물을 두 배나? 그럼 이번 명절에는 면역력과 활력의 숙취해소까지 선물할 수 있겠어? 코어업은 페루산마카의 아연, 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있어서 다들 좋아하시더라고요. 인정받은 건강기능식품이라 믿을 수 있고요. 선물 받은 분들은 먹은 날과 안 먹은 날의 차이를 확실히 아시겠네. 명절 기념, 기억한 날을 두 배로 드립니다. 면역력과 활력, 그리고 숙취 해소까지 한 번에 선물하세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 자, 추미애 장관건에 대해서요. 어제는 이제 짧게 언급을 좀 해드린 것 같고, 간단히 말하면 가장 키워드는 해프닝이라는 단어였어요. 해프닝이었다. 국민의 지임 쪽에서는 이게 이제 검찰이 장악돼서 그렇다 이렇게 논리를 펴고 있는데 실제로 우리가 지금까지 수주 동안 해왔던 이야기도 거기에 가깝습니다. 그러니까 이게 어떻게 보면 해프닝으로 끝날 수밖에 없었던 사안이었던 거죠. 여기 우리가 봤을 때 추미애 장관이 뭘 했네, 너무 했네, 뭔가 좀 했네라는 어떤 건도 발견할 수가 없었던 거란 말이에요. 그렇죠. 우리가 만약에 추미애 장관이 압력을 넣었다. 그러면 옹호, 옹호 안 합니다. 예. 그럴 수가 없어요. 그런데 추미애 장관에 대한 신뢰가 확고히 있고 저는 같이 일을 해봤잖아요. 예. 모시고 대표로 모시고 디소위원장을 했었잖아요. 그래서 진짜 독한 분이세요. 이런 모든 일에. 그래서 예. 그 처음에 이렇게 저렇게 취재를 해보니 이게 처음에 이 휴가 나올 때 30일 쓸수 있다고 말한 분이 음. 아프셨어요. 음. 그래서 그분이 이제 자리를 비우게 된 거예요. 그러니까 여러 가지가 겹쳤더라고요 그때. 그래서 이건 그냥 그 당직 사병에게 이 휴가 연장 결정, 개인 휴가 쓰는 결정이 전달되지 않아서 생긴 해프닝이다. 예, 네, 이런 거예요 결론이. 그러니까 구두로 휴가 승인을 했는데 이게 네. 부드러워 전달이 안 되면서 음, 음. 생긴 거기에 이제 그. 
현모 뭐 씨가 당직 사병이 등장하면서 이걸 또 어마어마하게 키웠던 이 사건이 어제 검찰 발표에 핵심 키워드였어요. 네, 맞습니다. 네. 근데 이제 여기서 이제 우리가 나름대로 의문점들 몇 가지만 짚어보고 갈게요. 일단은 신혼식의 주장이 있잖아요. 민혼실에 여성 목소리에 전화가 왔었다라면서 취미 장관 인턴 뉘앙스로 발언했던 그 가짜뉴스의 대명사 신혼식 씨. 어디 가신 거죠? 지금? 어디 갔어, 이 사람 진짜. 이 사람이 처음에 40분 동안이나 90 넘은 할머니를 교육했다. 요것도 그이 사람 음. 통해서 나왔던 이야기고요. 그러니까 민원실에 여성 목소리가 녹음됐다 이야기는 대체 어떤 근거로 이야기한 건지 이건 신원식이 나는 책임을 져야 된다고 생각을 합니다. 그래서 저는 이 대목에서 민주당이 빨리 불체포 특권, 면책 특권을 폐지해야 한다. 예. 그게 사실 필요 없습니다. 왜냐하면 독재 시대에 어, 그 야당 의원의 입을 막으려는 독재 정권의 탄압을 피하기 위해서 유지됐던 게 불체포 특권, 면책 특권이에요. 지금 누가 야당 의원을 탄압합니까? 여당 의원이 탄압받으면 받았지? 그래, 그래서 이 불체포 특권과 면책 특권 빨리 폐지해야 돼요. 그래야 이런 일 못해요. 이 여성 목소리 주장, 이건 100% 거짓인 게 그, 검찰이 싹 가져다가 다 뒤졌는데 없었다는 거 아닙니까? 그러니까 오늘 국침에서는 8개월 동안 수사 안 해가지고 증거 인멸할 시간을 줬다. 아, 그, 그 증거 인멸한 것도 다 나와요? 예, 네, 그러니까요. 오죽했으면 그 동부지검의 검사가 이런 표현합니다. 그 신혼식의 주장에 대해서는 거짓말이다. <웃음> 쉽게 말하면 가짜뉴스다 이런 건데 그걸 책임지는 사람이 없다는 게 정말로 놀라울 뿐인 거죠. 그리고 이제 민원, 뭐, 부모님이 민원 제기한 것 같다. 그 부분 그렇게 정리되는 것 같아요. 네. 어, 그러니까 이게 누구, 그러니까 실제로 보좌관이 전화한 건 맞는데 이게 누구십니까라고 물었을 때 이것은 부모님의 민원입니다라는 이야기를 해, 했다고 하더라고요. 아. 그것을 기록을 할때 부모님이 민원했다. 그러니까 추미애 장관이나 추미애 장관 남편이 했다가 아니라 기록상에 부모님의 민원이라고 적어놓은 것을 나중에 오래 지나다 보니까 해석을 추미애 장관 부부가 한 것처럼 이렇게 왜곡돼 버린 사건이었던 거죠. 음. 이걸 해프닝이라고 볼 수도 있는 것이고요. 음. 해프닝이에요? 네. 구두 명령 뒤에 행정 명령을 했다면 법에 어긋나지 않는다. 이게 이제 대부분의 카튜사 미복기 사건의 판례도 똑같다고 합니다. 여기에 대해서는 분명히 해프닝이라고 나왔고요. 다음에 그 이번에 뭐 현모 씨가 누구누구 고소한다, 고발한다 뭐 이런 얘기 있었지 않습니까? 근데 이게 사실은 그렇게 됐다고 해요. 이제 당직 사병의 주장하고는 달리 이서 씨는 복귀하겠다고 한게 아니라 이미 휴가가 처리된 걸로 아는데 그 전화를 통화한 건 맞는데 휴가 처리된 걸로 아는데 그 알아볼게요 한그 내용이 서로 이제 엇갈렸던 거죠. 그렇게 된 거고. 그리고 이제 지원장교 김모 대위의 주요 진술을 검찰이 조사해서 누락했다. 이것도 이제 가짜뉴스에 가까웠는데 누락한 것이 아니라 김대희가 쓰지 말아달라고 요청했다. 뭐 이런 식으로 결론이 나더라고요. 정리 한번 해보시죠. 추미애 장관 아들 서씨 관련해서 음. 병가 승인은 적법 절차에 따라 처리된 것이다. 음. 제보자 당직 사병 현모 씨의 당직 이래 이미 서 씨는 정기 휴가 상태였다. 그래서 서 씨의 근무 이탈 근무 기피 목적 유괴 혐의 모두 불, 무혐의 불기소. 사실 이렇게 깨끗하게 클리어 되기도 힘들어요. 웬만한 사건은. 이거는 사건도 아니라. 예. 다음에 추미애 장관 보좌관 최씨 관련해서는 황희두님 한번 읽어봐요. 네. 서 씨의 근무 깊이 목적 위계죄 성립이 안 됨. 이를 전제로 한최 씨의 근무 깊이 목적 위계죄 불성립. 마찬가지 이유로 최 씨의 근무 이탈 방조죄도 무성, 불성립. 사체라에 걸쳐서 군의 병가 연장, 휴가 승인 여부 확인은 위법한 행위 아님. 그래서 결국에는 이것 또한, 
계속 그렇게 보좌관 가지고 언론에다가 보도하고 지금 뭐라 할 말이 없습니다. 그래서 창탁 금지법 위반 의혹 아무 문제 없음 이게 네. 결론입니다. 네. 그리고 이제 군 관계자 3인 같은 경우는요. 미 이사단 지역대장 임호 씨 무혐의 불기소 그리고 나머지 미 이사단 지역대 지원장 김모 대위하고요. 지원대장 권모 대위 이 사람들은 육군본부 검찰로 송치한다는데 무슨 말이냐면 검찰 사항이 아니기 때문에 그냥 보내는 겁니다. 네. 의견을 굳이 말하자면 이것도 무혐의겠죠. 네. 다음에 추미애 장관은 당연한 거죠. 아들이나 보좌관 관련해서 무혐의 됐기 때문에 추미애 장관은 어, 추미애 장관의 근무 깊이 목적 유기체 불성립. 추미애 장관의 근무 이탈 방조체 불성립. 야, 이런 제목도 있었나 보죠. 근무 이탈 방조체. <웃음> 왜냐면 아들이 어, 돌아가지 않는데 돌아가라고 말하지 않고 반기했다 이런 얘기인 것 같아요. 근데 그런 적 없을 거고 사실 이때 추미애 장관은 당대표였어요. 네. 어, 선거에서 이긴 정당의 대표였기 때문에 무작위 바빠서 어, 기억이 잘안날 겁니다. 자, 그래서 지금 민원실에 추미애 장관 부부가 민원을 제기했다 이 부분은 아니라는 걸로 나온 거죠. 네. 보좌관이 전화했고 누, 그러니까 전화하신 분이 누구시죠? 하니까 부모님이 좀 알아달라고 했어요. 이런 정도를 기록을 할때뭐그 서모 사병의 부모님의 민원이라고 적어놓은 것이 지금 음. 사건의 발단이 됐던 부분이 있고요. 카카오톡 한번 볼게요. 이게 지금 가장 논란거리죠. 추미애 장관과 보좌관 사이의 카타, 카카오톡인데 이건 최민희 의원님이 취재를 열심히 하셨어요. 예, 예, 이거, 이거, 이거 보고 설명해 주면. 예, 보세요. 네. 거기 맨 위에 보면 보좌관 최 씨가 나타났잖아요. 근데 6월 21일 날 추미애 장관이 아, 6월 14일부터 보셔야죠. 예. 6월 14일 보좌관 최 씨가 서씨 휴가권은 처리됐습니다. 의원실 인턴 직원은 내일부터 출근기로 했습니다. 일반적인 보고를 한 거죠. 예. 그리고 6월 14일이라면 이거는 1차 병가 나가고 2차 병가 낼 때이기 때문에 이건 별로 쟁점 사항이 없는 겁니다. 예, 그러니까 아들에 대해서 이거는 오히려 거꾸로 추미애 대표가 얼마나 바빴으면 아들도 못 챙겼다. 이거의 반증이고요. 그렇죠. 예. 그다음에 그 밑에 보면 6월 21일 날 추미애 대표가 영영 대위 가로하고 지원 장교님이 010뭐뭐다 전화번호를 그냥 토수한 거예요. 네. 네. 그러니까 이게 영영영과 연락 취해 주세요. 요 영영영이 아들 이름이에요. 음. 그러니까 이이 이 메시지를 보내면서 이 지원 장교한테 전화하라고 한게 아니라 아들과 연락을 취해 달라 이렇게 얘기한 거예요. 이건 무슨 말이냐? 6월 21일 날 경기도에서 행사가 3개가 있습니다. 음. 그런데 그 행사 중에 하나가 대선 때 선거 과정에 공로자들에게 표창장을 주는 그 행사가 있었더라고요. 네. 우리 그때 일정 찾아보니까. 그래갖고 무려 몇백 명에게 상장을 주고 그랬어요. 네. 그러니까 그런데 아들이 엄마 어떻게 해요 이런저런 얘기를 하면서 이 대위 연락처를 주니까 이분은 그거를 본인이 보통 엄마라면 어떻게 했겠어요? 보통 엄마라면 그 전화를 전화를 했겠죠. 근데 그럴 시간이 없어서 그 이럴 때 보좌관한테 애가 이런 걸 보냈으니 아들과 연락 좀 취해주세요. 라고 얘기한 거예요. 이게. 그러니까 그 대위와 통화하라가 아니고 아들과 연락해 주세요. 그러니까 상황을 알아봐 달라 이거였습니다. 사실은 검찰이 이걸 다 완전히 클리어 해버린 건데, 이거를 뭐, 저, 요, 요, 카톡 요거를 밝히면서 무슨 회의까지 거쳐가지고 공개하기로 했다 이렇게 이야기를 하는데, 일단 기본적으로 사건의 핵심이 뭡니까? 
추미애 장관 여당 대표란 직위를 이용해 가지고 안 되는 아들의 휴가를 연장했다 의혹으로 시작을 했잖아요. 그 밑바닥에는 네. 아들이 꾀병 부렸다. 네. 근데 그 모든 것들이 다 클리어가 돼버린 거거든요. 그러니까 추미애 장관이 국회 나와서 보좌관한테 뭘뭐뭐 뭐 하라고 시켰냐 안 시켰냐 이 부분에 대한 거짓말을 했기 때문에 나 오늘 질려버린 게 뭐냐면은 추미애 장관의 혐의는 다 클리어 됐는데. 거짓말로 장관직 위기 이런 식으로 보도를 내더라고요. 저도 봤어요. 근데 그 얘기도 구체적으로 아셔야 돼요. 지금 어. 무슨 얘기냐면 추미애 장관이 보좌관과 이 얘기를 한적 없다고 말한 적이 없습니다. 네. 여러분이 국회 기록 찾아보시면 질문을 꼭 이렇게 해요. 한 번은 이런저런 불법 청탁을 보좌관에게 지시한 일이 있나 이런 유지로 질문을 해요. 네. 그러니까 보좌관이 그런 지시를 받고 하겠습니까? 라고 답한 거예요. 음. 불법 청탁과 관련된 일을 보좌관도 한 일이 없다 이런 거고요. 음. 예결위에서도 마찬가지예요. 그 질문이 이렇게 지시한 적이 있냐예요. 이렇게. 음. 그 이렇게가 불법 청탁이에요. 그러니까 그런 일이 없다라고 말한 거예요. 음. 그러니까 이 거짓말 논란이 아니에요. 이거는. 맞게 답을 네. 한 거예요. 네. 그런 식으로 음. 이제 이건 소위 이제 우리 표현으로 끝없는 어그로라고 하는데 음. 다른 말로 정치 공세를 뭔가 클리어 됐으면 있잖아요. 사실 신혼 씨 포함해 가지고 국민의 지임 입장에서는 미안해 사과해야 될 건수예요. 네. 근데 그 중에 뭔가 자기들이 봤을 때 추미애가 그걸 알아고 시킨 적이 없대면서 있는 걸로 나왔네. 이러면서 추미애 장관이 부도덕한 사람으로 또 몰아가는 거예요. 정말 징글징글합니다. 네, 정말. 지긋지긋해요. 네, 정말. 아, 너무 지긋지긋하고, 왜이 사람들은 이렇게, 그, 이렇게 해도 언론이 조용하지? 왜 신원식에게 여성 목소리로 전화 왔다, 이 출처를 밝히라고 하지 않지? 저는 지금 민주당의 반격의 시간이라고 생각해요. 네. 예, 특히 신원식 의원에 대해서. 책임을 져야죠. 그러니까, 의도적 가짜였는지 뭔지 모르지만, 검증 안된 상태로 무분별하게 막 폭로하면은, 이 검찰의 이 발표 내용을 못 믿는 사람들한테는 끝없이 클리어가 안 돼요. 음. 아, 저것도 검찰이 조작했네. 이제는 검찰이 추미애 장관 눈치 봤네. 이렇게밖에 안될거 아닙니까? 아유, 그 검찰이 추미애 장관 눈치 볼 사람들이니까. 그러니까 중요한 건 추미애 장관은 판사 출신이세요. 그렇기 때문에 검찰과 아무런 인맥이 없으세요. 반대로 말하면 이런 측면도 있죠. 그러니까. 여당, 집권 여당의 대표였던 사람, 아마 추미애 장관 말고도 저쪽 여당할 때 포함해보면 굉장히 많은 인물들이 스쳐가지 않습니까? 그런 사람 아들이 군대 휴가를, 그러니까 군대를 갔는데 이미 아파서, 무릎이 아파서 간 사람이야. 좀만 노력했으면은 단마진 같은 걸로 군대 안갈 수도 있었을 거예요. 솔직히 말하면. 근데 군대를 가서 휴가를 받았어요. 병가를 받아서, 자기가 병가를 받아서 수술을 했는데 수술하고 복귀할 형편이 안 돼서 전화로 휴가를 연장합니다. 근데 지금도 댓글은 어떻게 달리냐면은 추미애 아들이니까 휴가 연장이 됐다는 거야. 이건 정말 나쁜 프레임인데 이게 정말 전형적인 가짜였는데 국방부 법에 휴가 규정에 부득이한 경우엔 연장할 수 있다고 나옵니다. 그 악랄하게도 부득이한 경우라는 거를 지우고 예를 들면 간단한 거 아니에요. 휴가를 나갔는데 복귀하려고 또 하는데 어머님이 돌아가셨다. 복귀하는 중간에 교통사고가 났다. 복귀하기 전에 수술 병거로 나갔으니까 예상이 되는 상황이었지 않습니까? 네. 뭐 상처가 덧나가나 해가지고 복귀하기 힘들어졌다. 네. 3일 연장하는데 당시 여당 대표인 추미애 대표가 어떤 것도 국방부나 국방부 장관이나 국방위원장이나 어느 어떤 것도 쓰지 않고 <웃음> 민원실에 전화했다를 보면 이거 무슨 무슨 이것이 논란거리네 되는 얘기죠. 그게 그게 민원실에 전화했다는 게 그게 참. 
얼마나 그 여당 쪽 사람들이 청탁 안 하나를 증명하는 결정적 증거예요. 네. 네. 국방부 장관한테 했다가는 추미애 대표 그때 날라갔을 걸요. 네. 절차를 따랐기 때문에 이게 뭐 문제가 없게 된 거예요. 이 조중동 기대기들도 아마 그 권력을 못지 않을 걸요. 아 근데 조선일보 사주는 군대 안 가. 과체주? <웃음> 아 문제는 만약에 지금 뭐그 언론사 데스크급 간부들이 비슷한 상황 벌어지면 추미애 장관 민호실에 전화하지 않을 놈들이라니까요. 아 저는 이 대목에서 그 추미애 장관과 그 아들 딸 이번에 유탄 맞은 딸까지 다 유탄 맞았잖아요. 큰딸 작은 딸 다. 네. 네. 되게 짠한 게. 이거 제가 이제 아들을 군대도 보내보고 뭐 이런 엄마잖아요. 딸도 키워보고. 얘네들이 만약에 우리 아들이 제가 우리 아들은 저 모르는 상태에서 맞아가지고 그 탈항이 돼서 수술 받았다는 얘기 했던가요? 나중에 알았어요. 나중에. 저는 이 모든 걸. 그래갖고 혼자 진짜 분해갖고 제가 막 울었거든요. 왜 얘는 나한테 얘기를 안 했을까. 그런데 사실 우리 아들 판단은 돌아가서 얘기해봤자 엄마가 해줄 게 없는 거예요. 그게 그냥 군병원에 있었더라고요. 근데 어쨌든 이게 막 생각만 하면 가슴이 이런데 이 아들 입장에서 한번 생각해 보세요. 엄마가 추미애가 아니었다면 보통 엄마였다면 보통 아빠였다면 이럴 때 가만히 있겠냐고 직접 나서지. 애가 지금 무릎이 수술했는데 낫지도 않고 30일 치료해야 되는데 그게 안 돼서 걷지를 못하면 그 아들을 군대 보내려고 하겠어요 엄마들이 보통 엄마라면 저는 진짜 이렇게 생각해 주셔야 돼요 엄마들이 그러니까요 아 무슨 추미애 아들이니까 휴가 연장이 가능합니까 오히려 추미애라 이게 문제된 거예요 그러니까 그 자식들은 저는 속으로 참 말도 못하고 소갈이 할 거야 그러니까 프레임이 무섭더라고요 항상 부득이한 경우라는 것을 다 지워버리고 음. 추미애 아들이니까 휴가를 연장할 수 있었대 전화 한 통화로 그 상황이 아니라니까요 음. 입원해서 수술 받았는데 부대 복귀를 못하는 상황이라 자기 개인 휴가를 3일 더쓴거 아닙니까 근데 이 상황에서 추미애 장관이 여당의 정권 서슬이 싶어하는 여당의 당대표였습니다 근데 그냥 민원실에 전화해 그것도 본인이 <웃음> 못해 바빠 죽겠으니까 보좌관에 전화해서 어떻게 된 거죠라고 물어봐 그 내용 하나도 안 중요해. 보좌관한테 시켰어요, 안 시켰어요. 거짓말했는데 그것도 사실은 불법 달라. 청탁을 했다고 전제하고 불법 청탁을 시켰어요, 안 시켰어요라고 물어요. 계속. 에이. 그러니까 그런 일 없다고 한 거고요. 그다음에 오늘 보도 중에 윤석열 총장 측이 행정 명령, 휴가 명령서가 있어야 되지 않냐 이랬다는 거 아니에요. 그런데 윤석열 총장 군대 가셨나요? 안 가셨습니다. 시력 때문에 못 가셨습니다. 네, 부동시로. 아, 네. 그렇기 때문에 시스템 하나도 모르시는 거예요. 네. 네. 휴가 명령서요? 네. 무슨, 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 무슨 휴가 명령서가 있어. 네. 그러니까 중요한 거는 휴가 명령서가 뭔지 저는 모르지만 음. 어쨌든 이 기록이 전산 시스템에 남아있다는 게 중요한 거예요. 거의 소위 말하면 그게 선조치, 후보고, 요, 요, 요 개념이에요. 네. 말도 안 되는 것이죠. 그 형근택 변호사님이 페이스북에 올린 글 봤는데 되게 비유 잘하셨더라고요. 그러니까 이제 예를 들어서 명령을 할때뭐 부대원들 뭐 돌격 앞으로 만약에 하는데 이거 명령증 그 갖고 와라. 이 요즘 이거 이런 식으로 얘기한 거나 마찬가지라는 건데 음. 정말 얼토당토하는 얘기인 거죠. 네. 오늘 그 최민희 의원하고 열심히 토론했던 이준석 씨, 음. 이준석이 산업기능요원 이때 물론 강용석의 주장입니다. <웃음> 이준석은 나와가지고 뭐 추미애 장관 아들 특혜 내문에 이런 얘기 앞뒤다만 다 그놈이 그놈인 사람들이 내가 봤을 때 가장 뭐랄까 그래도 
군복무 하겠다고 뭔가 열심히 용을 쓴 사람들한테 뒤집어 씌우는 모습이 정말 끝없는 정치권에서 지긋지긋하다. 이렇게 하고 이 이야기는 그냥 마치실까요? 네. 뭐 이제 특검 얘기가 나오고 있긴 한데 택도무 소리죠. 그게 무슨 특검 사항이나 됩니까 저 이게? 저 박덕흠 특검 해야 돼요. 그러니까요. 네. 이제 서해상의 공무원 비살 사건 요거 요거 한번 볼게요. 여기 지금 앞에 다 빼버릴게요. 내용을 왜냐하면은 논란거리로만 그냥 바로 직진하겠습니다. 그러니까 오늘 해경이 발표한 것 중에 월북이다. 저한 가지만 네. 이 사안에서 이거를 정리를 하자면 이런 거예요. 문재인 대통령은 정확히 보고받고 정확히 지시했다. 그리고 북한에 정확히 사과를 요구했고 신속하게 사과를 받아낸 최초의 대통령이다. 요게 이거의 핵심 헤드라인이에요. 그러니까 처음에 우리도 월북이라는 표현이 뭔가 단정하긴 그렇지 않을까라고 약간 미심쩍은 측면이 있었는데요. 이 상황들. 종합적으로 판단해 봤을 때 문재인 대통령이 일곱 시간 동안이나 업무 시간에 집무실에 안 나오고 시술 받고 주무시고 하는 그런 상황이 아니지 않습니까? 왜 새벽 4시에 보고 안 했냐 이런 식으로 주장하면 끝없는 억울을 갖고요. 다시 한 말씀 이제 그 부분은 이 정보가 올라왔을 때 여러 가지를 종합해서 판단해서 보고하는 어떤 상황들 지금 그러면 대통령이 월북이나 이런 걸 떠나가지고 대통령이 이런 사안이 있을 때마다 새벽 2시고 3시고 4시고 참모들이 깨웁니까? 사실 아, 불가능하다고 봐요. 요게 포인트 하나인데 2시 반에 이제 그 관계장관 대책회의가 끝나요. 2시 음. 반에. 그 NSC가 2시 반에 있었던 게 아니고 관계장관 대책회의가 있었어요. 2시 반에 끝나고 한 일이 대충 이러저러 한것 같다라고 첩보를 정리한 거예요. 음. 그럼 그 후에는 사실을 확정해야 되잖아요. 음. 그러기 위해서 한미 간의 첩보 등등을 다 다시 여기저기 공조해서 확인하는 과정이 그게 6시간 걸린 거예요. 네. 그래서 8시 반에 대통령께 보고 드리게 된 거고 대통령께 만약에 음. 첩보가 들어왔어. 이게 아주 섹시한 첩보들이야. 정말 충격적인. 그렇다고 막 보고하고 대통령께서 그 보고를 가지고 막 말하고 음. 이러면 진짜 나라 큰일 나는 그럴 거예요. 그럴 수는 없죠. 그러니까 대통령이 아무것도 안 하는 것처럼 계속 프레임 만들고 있는데요. 이게. 그래봤자 안 통하죠. 네. 말해서 이제 그, 그거 아니에요. 기본적으로는 이 6시간이라는 텀이 있었는데 그 시간 동안에 왜문 대통령은 북한한테 그 사람 쏘지 말아달라고 이야기 안 했냐 이 이야기의 핵심인 거잖아요. 말도 안 되는 거지. 자, 근데 오늘 주장 이런 게 나왔으니까 월북에 대한 논란은 오늘 해경이 정리한 부분을 보고 설명을 해야 될것 같아요. 일단은 해경이 오늘 월북을 판단한 주요 정황이라고 지금 발표한 게 있습니다. 첫 번째. 북측 해역에서 발견될 당시에 부유물에 의지한 채 구명조끼 입고 있었다. 간단히 말하면 요거는 실족이 아니란 뜻이에요. 네. 실족이 아니라 애초에 슬리퍼를 벗고 내렸다. 벗고 들어갔다 그랬죠. 거기다가 구명조끼를 입고 있었고 소위 말하면 부유물이 있었기 때문에 의도적으로 물로 뛰어든 건 맞다라는 일단 하나의 정화. 그러니까 부유물이라고 표현하니까 좀 이상한데 그게 우리식으로 얘기하면 튜브 같은 거죠. 그렇죠. 그러니까 나를 뜨게 하는 거. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 무슨 스트로폼 이런 건 아닌 것 같고요. 말하자면 배에서 가끔 있을 수 있는 정도의 장비인 것 같습니다. 그게 첫 번째고. 실종자만이 알수 있는 신상 정보를 북측에서 소상히 파악하고 있었다. 요거는 감청에 의해서 알아냈을 거예요. 근데 그 감청에 대해서는 이런 얘기 하나 드리고 싶기는 해요. 감, 계속해서 지금 국방부나 이런 데서 더 이상 밝힐 수 없다고 설명하는 거는 감청 부분인데 여기 감청을 하고 있다는 걸 알면 북한은 즉각 <웃음> 
통신 방법이나 주파수를 바꿉니다. 이렇기 때문에 함부로 말할 수 없는 측면이 분명히 있고요. 그러니까 여기에 보면 그 통화, 그러니까 교신상에 보면 이 사람의 이름, 고향, 뭐 이런 신상 정보를 다 알고 있었다는 거예요. 음, 음. 이미 북한 쪽하고 이야기를 나눴었다는 증거인 거죠. 음. 그러면 이 상황에서 여기까지 판단을 했을 때이 사람이 월북하는구나 하면 한 명이 월북하고 가고 있습니다를 대통령한테 새벽 서너 시 보고하는 건 사실상 불가능합니다. 그렇죠. 네. 그 다음에 세 번째 실종자가 월북 의사를 표현한 정황 확인 이것도 아마 감청으로 네. 나와 있을 것 같고 그러니까 북한군들이 주고받는 교신 내용에 지금 남쪽에서 올라온 사람이 지금 월북하려고 하는 것 같습니다라는 그런 보고를 분명히 들었을 것 같고요. 결정적인 게 이게 있더라고요. 실종 당시에 조석, 조류 등을 고려해 잠깐만 좀 읽으려고 했는데 너무 빨리 넘어가셨네. <웃음> 단순 표류 결과를 예측했을 때 실종자가 실제 발견된 위치와 상당한 거리 차이가 있음 이렇게 설명했잖아요. 지도를 봐야 돼요. 요거는. 여기 지금 이쪽에 엑스피오가 된 곳이 실종된 지역이잖아요. 네. 여기에 지금 세계 기관, 이 핑크색 국립해양조사원 해경 소속이에요. 이 사람들하고 노란색 국립 국립해양과학기술원 그리고 여기 하늘색 선박해양플랜트연구소 이, 이 기관에서 이 사람이 그냥 표류했을 경우에 어떻게 되는지를 봤더니 계속 돌아요. 돌다가 대략적으로 보면은 노란색, 핑크색, 하늘색 지점이 거의 비슷합니다. 그러니까 이 사람이 적극적으로 뭐 헤엄을 쳤거나 뭐 했거나 이런 상황. 그 부유물에 의지해가지고 음, 음, 음. 그 상황이 아니고 가만히 있었다면 표류했다면 대충 떨어지는 지점이 이세 가지 동그라미 지점이에요. 아. 그런데 이 사람이 발견된 곳은 저쪽 빨간 엑스표잖아요. 여기까지 여기 조류 때문에 여기까지 가는 것은 헤엄쳤건 뭘 했건 간에 노를 저었건 간에 가, 개인의 의지로 갈 수밖에 없다. 이게 과학적으로 증명된 사건이잖아요. 음, 음. 표류했다면 분명히 이건 여기서 발견됐을 게 뻔한 건데 이 거리가 이 거리가 약 33km 정도 차이가 난다는 거죠. 자기 의지로 갔다는 거죠. 이걸 봤을 때 최경은 이 공무원이 월북했을 거라는 이 아까 말씀드린 네 가지 정황에 의해서 월북이라고 확신도 다 하고 단정을 하더라고요. 그러니까 저기서 가만히 있었으면 이렇게 회오리 치다가 어느 지점에 가서 결국은 그게 우리 쪽으로 온다는 거 아니에요. 가만히 있으면 조류가 바뀌면 그런데 일정 구역을 넘어서고 나면 그때 이제 북쪽으로 해류가 바뀌면 그냥 그렇게 무리하지 않고 간다는 거죠. 그럴 수 있죠. 어. 네. 그러니까 이런 걸 보고 계속해서 지금 사실 이런 부분이 있잖아요. 뭐 월북이냐 아니냐의 논란도 있을 수 있겠지만 문 대통령이 사과하신 지점도 있어요. 어찌 될건 간에 대한민국 대통령으로서 죄송하게 생각한다. 그건 아, 근데 맞는 말씀이고. 하나님, 그거는 대통령께서 하신 말씀이고 월북이 확실하다면 네. 2013년에 박근혜 정부 때 월북하는 사람 우리 2014년. 군이 사살했어요. 아, 아. 우리 군이 사살했다고. 예, 그 얘기는 뭐 방송으로 나갔습니다. 예, 많이 나갔겠죠. 네? 그러면 네. 월북에 대해서도 이렇게 태도가 달라지는 거. 네. 그거는 오히려 국힘 쪽에서는 이러면 안 되죠. 문재인 대통령은 2월북이나 저월북이나 생명이 소중하니까. 그러니까요. 다 살려야 된다고 생각하지만 국힘은 그때 사살한 세력이잖아요. 근데 왜 자꾸 월, 그렇기 때문에 월북 아니라고 자꾸 몰아가고 싶은 거죠. 예. 그러니까 이걸 이제 더 키우려면 언론들이 이제 그 가족, 그 유가족이라고 하는 형님분의 이제 인터뷰를 더 키우면서 우리 동생은 월북할 이유가 하나도 없다. 이렇게 주장을 하면 이제 이제 언론들의 입장에서는 월북이 아닌 것이 되어버리는 월북이냐 아니냐 굉장히 중요한 부분이죠. 사실은. 근데 우리나라 언론만 그래요. 여, 어, 여기서 이제 우리가 해소해야 될 지점 중에 하나는 그런 부분이 월북하는 사람을 왜 북한이 쏠려고 했을까? 그러니까 저는 북한 쪽에서 보내온 그 내용 중에는 분명히 
김정은 위원장 등을 속이는 내용이 살짝 있을 거라고만 봐요. 어, 그렇죠. 어. 일단 자기들 책임을 면하기 위해서 뭔가 해, 했을 지점이 있다고 보는데. 직소 보고할 수 음. 있죠. 김정은 위원장. 근데 국방부나 해경 등의 발표가요. 박근혜 때나 다릅니다. 이게 어떤 그 상부에 의해서 조작되는 상황이 벌어지면 난리 나죠. 그러니까 지금 국방부나 해경들 입장에서는 상당 부분 팩트에 기반한 이야기를 할 수밖에 없는 상황입니다. 근데 박근혜 정권 때까지 정권을 잡았던 세력 입장에서 보면 조작하고 있다고 말하고 싶어해요. 실제로 그렇게 보일 거라고 저는 생각을 합니다. 우선 시신을 소각했다 아니다 이거잖아요. 음. 그런데 그거는 북한 말을 믿기 어렵다고 생각해요. 어, 저는. 음. 그리고 그렇다면 믿기 어렵지만 어, 시신을 태운 거야라고 확정하기에도 지금 애매하잖아요. 그러니까 박지원 원장이 그럼 빨리 시신 수색해서 수습해서 보내라. 이게 지금 최선의 대응이죠. 음. 아니면 공동조사하자. 이게. 네. 뭐, 이게 올북의 증거가 될 수는 없는데, 이분이 오늘 발표한 내용에 보면은 전체 채무가 3억 3천만 원 정도 있고요. 그 중에 도박 빚이, 도박으로 생긴 빚이 2억 6천 8백만 원. 그러니까 정황 증거는 되는 거죠. 실제로 그것들이 이제 일상 생활을 압박해버릴 정도가 되면, 사상 이런 걸 떠나가지고, 욱하는 마음에. 저 개인적으로는 솔직히 말, 뭐, 추정은 말이 안 되는데, 어, 저는 개인적으로 봤을 때는, 이런 경우가 어떤 경우가 생기냐면요, 음주가 되기도 해요. 그러니까, 그, 술 같은 걸 먹은 입장에서 뭔가 좀 욱하는 마음이 생기면, 그런 계량을 저는 할수 있다고 보는 거거든요. 근데 이게 불행한 거죠. 네. 우리가 이런 얘기를 지금 하는 게. 네. 이렇게 만드는 거? 저는 이제 형의 마음은 이해하는데 형이 자꾸 정부 당국의 공식적인 발표를 부인하기 때문에 음. 이런 얘기들이 계속 떠도는 거예요. 논쟁이 되고. 맞습니다. 아. 이거는 저는 그 형의 마음은 이해하지만 이거는 상황에 도움이 안 된다. 이런 생각이 들어요. 왜냐하면 근거를 자꾸 대는 과정에서 나오는 거잖아요. 근데 개인의 불행한 가족사가. 그러니까 이게 더더더 들어가면 우리가 영화 볼때이 도박과 관련한 빚은 굉장히 그 이자가 막 무섭잖아요. 그러니까 막 이런 얘기가 나오게 되는 거죠. 그래서 이건 논란거리가 아니고 팩트 대 팩트로 확인이 돼야 될것 같은데, 그러니까 예를 들면 그말 중에 이런 게 있어요. 어, 빚 있고 이혼하면, 어, 그러면. 월북이냐, 뭐 이렇게 널리고. 이런 말 하면 안 되죠. 그쵸, 그쵸. 아, 그러니까 이게 단순하게 북한 통신에 대한 감청 자료가 없었다면 이건 무리한 주장인데 저는 그 기반은 아까 말한 과학적으로 해류의 방향도 있고 감청 통해 가지고 쉽게 표현하면 그런 거 아니에요. 자기들끼리 교신하는데 자 월, 그러니까 월북을 하려고 하는 정황 사람인 것 같습니다라는 이야기가 여러 번 나왔다면 당연히 우리 군당국 입장에서는 월북하는 사람인가 보다라고 설명할 수밖에 없는데 지금 어떤 그 갭은 그런 거 아니에요. 그런 사람을 6시간 후에 오늘 나왔던 그 국방위원회 쪽에서 나왔던 자료로 사살하라고요? 정말 사살합니까? 이런 식의 그 교신 내용이 있었다라고 하는 그런 지점도 사실 좀 이해가 안 가는 측면들이 있는 거죠. 우리 입장에서. 국방부가 부인했잖아요. 네. 네. 국방, 국방위원장 그렇게 얘기하고 국방부는 부인하고 이건 이런 혼선도 키우면 안 되는데요. 사실은. 그러니까 그건 주호영 대표가 한 얘기죠. 네. 지금 말씀하신 어. 것. 그 다음에, 음, 이 형님이 말씀하신 수사기관도 아닌 여당이 성급하고 무책임한 발언을 한다고 반박했다는 게 이게 저는 언론에서 본 거라 사실인지를 확인할 길이 없는데 유족의 아픈 마음을 어쨌든 정치 세력이 이용하는 건 
맞습니다. 그거는 저는 어. 해서는 안될 일이라고 생각합니다. 뭔가 이상한데라고 자꾸 언론에 찜찜함을 남겨가지고 음. 정부 공격하는 데 쓰는 음. 이 방식이죠. 어. 우리 군을 야당이 못 믿을 집단으로 몰아가는 거. 음. 이게 아무리 야당이라도 이렇게 하는 게 도움이 됩니까? 어, 내가 굉장히 힘들었을 때 죽지 않고 이 땅에 사라지는 방법이 뭘까 생각해 본 적이 있습니다. 너무 아픈 얘기. 이쪽에 실전 같은 거. 그쵸. 그러니까, 아이, 그래서, 내가 와서, 이, 이 존재가 사라지면 내가 갖고 있는 빚이 클리어 될것 같은 그런 느낌. 음. 무슨 말씀인지 아실 거예요. 자, 어쨌든 간에, 오늘 해경은, 그니까, 계속 월북 논란이 되니까, 월북을 판단한 근거로 이렇게, 네 가지 정도의 상황을 들었더라고요. 좀 이해가 됐어요. 솔직히 말씀드리면. 네. 그 기반은 분명히, 북한 군의 교신, 감청이었을 거다 보는 거고 정부 차원에서는 감청이라는 이야기는 죽어도 하지 않죠 그런 표현은. 네, 네 그건 하면 안 되고 근데 그 일부에서 말도 안 되는 얘기 중에 하나가 평소에 배 안에서도 구명조끼를 입고 일했다고 주장을 하는데 그건 사실이 아니라고 합니다. 네. 배 안에서 구명조끼 안 입는데요. 이제 이런 건 있죠. 우리가 유람선 같은 거탈 때는 우리는 아마추어잖아요. 대부분 구명조끼를 입혀요. 근데 선수들은 덥고 짜증나고 그러면 일단 벗고 그런 경우가 꽤 많이 있습니다. 그러니까 구명조끼를 하루 종일 입는다 이거는 무리한 주장에 가깝죠. 아, 부유물이 1m 이상의 크기라고 하니까 네. 어, 상당히 튼튼한 튜브네요. 그냥 네. 우리 생각에. 아마도. 네. 제가 지금 진짜 잔, <웃음> 잔인한 걸 하나 본게 뭐냐면 일베 모니터링 하잖아요. 음. 유가족 그 형님. 예, 신상을 막 털어요. 페이스북을 뒤지더니 음. 옛날에 세월호 일곱 시간 했던 사람이다 이러면서 끼끼거리고 있는 거예요. 뭐냐면 당해 보니까 어떠냐, 쌤통이다. 허... 그러니까 저는 진짜 이 대한민국에서 지금 정부나 뭐 대통령이나 뭐 이런 쪽에다가 지금 화살을 쏠게 아니라 그런 비인간적인 비상식적인 인간들을 저는 명, 명확하게 뿌리를 뽑아야 된다 생각합니다. 예. 그 이야기 여기까지 월북 정황이 있다. 지혜야, 너 어제 술 먹고. 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서. 뭔지 탔어? 너 어제. 아, 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지, 근데 기억 안 나. 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지. 특허받은 숙취해소, 기억 안 나. 몰라? 어. 특허받은 진짜 숙취해소. 거기에 유산균과 멀티비타민까지 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다 검색창에 기억 안나 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 외신과 외신입니다 <웃음> 그게 강민석 청와대 대변인이 약간 빡쳤어요. 예를 북한의 사과에 대한 부분을 목함질의 사건 때 직접 다 설명을 하더만요, 이게. 음. 그 당시에 조선일보, 중앙일보 등 어떻게 했는지를 목함질의 사건 때 북한이 유감표명한 거요. 조선일보. 사과란 말한적 없던 북. 이번에 명확하게 유감표명하겠다. 조선일보. 남북 일촉 측발 위기 속박 대통령 원칙 고수 승부수 통했다. <웃음> 중앙일보. 
북 지뢰 폭발로 남측 군인 부상 유감, 북한 주호로 명시 유감은 처음 중앙일보 사설 대화와 타협이 남북한 파국 막았다. 이게 목함지뢰 때 얘기잖아요. 목함지뢰는 이건 정말 이것도 특이한 사건이었는데 비가 막 오는 날 북한에서 넘어와서 목함지뢰를 우리 쪽에 묻고 그래서 그게 폭발해서 우리 쪽그 군인들이 다친 거예요. 그런데 이게 박근혜 정부 때 터졌다고 해서 대화와 타협이 남북한 파국 막았다고 사설까지 씁니다. 아 그리고 그때 유감 표명했잖아요. 그걸 가지고 박근혜 승부수가 통했다고 합니다. 그러면 이게 만약에 이 일이 문재인 정부 때 터졌다면 어떻게 섰겠습니까? 그러니까 여기 지금 26일 조선일보 만행이라더니 김정은 미안 한마디에 반색하고 나선 문정부. 야, 정말 어떻게 이럴 수 있죠? 아니 이들은 자기들은 이럴 때 이러고 저럴 때 저래도 그냥 스스로 하는 말은 진리요 생명이에요. 예. 김정은 미안 한마디에 반색하고 나서 문정부 이게 중앙일보만 그런 게 아니고요. 수도 없이 많은 언론들이 이런 식으로 비아냥됐거든요. 네, 조선일보가 그랬고 다 쫓아갔죠. 뉴욕타임스가 아까 말한 외신이에요. 외신. 외신이 아니고 외신은 뉴욕타임스. 이번 사과가 남북관계의 또 다른 심각한 위기가 될 수도 있었던 일을 막은 것으로 보인다. 대개 외신들의 논조는 이런 거였습니다. 북한 지도자가 특정 이슈에 관해 남측에 사과하는 것은 극히 이례적이다. 이렇게 표현을 하고 있는데 심지어 미국 국무부 대표님 같은 경우도 북한의 사과에 대해서 도움이 되는 조치다. 이렇게 긍정적으로 평가했거든요. 그러니까 외신들마저도 이건 상당히 이례적인 사건이다. 이렇게 표현하고 있는데 우리나라의 외신, 외구할 때 외예요. 외신은 지금 계속 비아냥되게 바쁜 거죠. 우리나라 언론이 이 언론 망국론이 나올 만한 상황이다. 그래서 어 지금 민주당의 170여 명의 의원들이 다 언론이 돼서 음. 1인 언론이 돼서 적극적으로 민주당 입장을 전하고 그리고 적극적으로 나서서 싸우지 않으면 이게 정치권만 깨시민들 시민들이 깨어 있어서 의석수가 민주당이 180석 열린민주당 합쳐서 그렇게 되지 나머지는 전부 다 보수잖아요 그리고 언론은 저는 참여정부 때보다 훨씬 더 하다고 봅니다 그렇죠. 그때는 그래도 한경오가 이렇게까지 그 조중동 프레임에 따라가지는 않았거든요 그러니까 더안 좋은 상황인데 민주당 의원들 보면 오늘 윤건영 의원이 한마디 했잖아요 어떻게 그런 첩보 어? 그런 첩보를 공개하냐 깜짝 놀랐다 그 주호영 원내대표 네. 그게 사실이라고 하면 그래서 이런 부분에 대해서는 총공세를 해야 되는 거거든요. 그래서 한분한 한 분이 언론이라고 생각하고 적극적으로 나서셔야 된다. 그러니까 언론은 이렇게 해야 된다고 생각해요. 북한의 발표나 국방부의 발표가 미진한 점이 있으면 의혹 제기하는 건 언론의 역할이에요. 근데 전체 큰 틀에서 봤을 때 북한이 사과하고 나선 부분에 대해서는 전쟁을 막 도발하는 것 같은 그런 식으로 이간질하면 안 되고 긍정적으로 평가할 건 평가를 해줘야 되거든요. 네. 그게 안 되는 거예요. 네. 이 소위 말하는 이중잣대라는 건데 똑같은 사안이 벌어졌어. 이쪽에서 10cm인데 같은 거리를 놓고 쟤네들은 똑같은 사건에 대해서 1m라고 표현을 해버리는 거죠. 그 잣대가 너무 다른 거예요. 똑같은 사안에 대해서도. 그게 제일 웃기는 게 이런 거예요. 처음에 국방부가 발표할 때 월북 피격 그리고 시신 훼손 이게 한 묶음이에요 국방부 발표에 근데 야당이나 보수 언론은 이 중에 월북은 안 믿어 그리고 나머지 믿어 특히 시신 훼손은 강력히 믿어 이런 거예요 그러니까 정부 발표도 선택적으로 취해요 음. 이 선택적인 태도 북한 발표도 마찬가지예요 북한이 월북 아니라 그랬잖아요 그 국회 그 침입이라 그랬어요 침입자 요거는 믿어 
국한 말인데 갑자기 언제부터 이렇게 북한 말을 믿었다고? 그런데 시신 훼손하지 않았다는 또안 믿어요. 그러니까 남북한 발표를 야당 입장에서 문재인 정부를 공격하기 쉬운 부분만 이렇게 빼가지고 논리를 만드는 거 이게 말이 됩니까? 절대 합심해서 뭔가 해볼 생각은 절대 없는 사람들. 없죠. 어, 대표적인 사람 중에 이제 재밌는 캐릭터 하나는 안철수 씨인데. <웃음> 북한을 싸고 도는 당신들 모두 다 최순실이다. 아, 그리고 기본적인 것좀 합시다. 최순실 씨 본인이 최서원으로 불러달라고. <웃음> 내가 힘없이거로 저프를 만났다를 힘없이거로 하는 건 똑같은 말이네. 왜 가짜인지 왜곡하고 그래. 그러니까, 그리고 제가 늘 얘기하지만 정말 죄송한데 북한 싫어요, 저는. 어. 왠지 아세요? 왜요? 우리가 민주화 운동할 때 선배들이 당하고 우리가 그렇게 당한 게다 북한을 핑계로 당한 거예요. 아, 북한 때문에? 네, 북한은 안 그랬을까? 북한은 남한을 핑계로 아오지 탄광 보내고 음. 숙청하고 이런 거 아닙니까? 그렇기 때문에 저는 이 남북 분단 상황이 너무 싫고 그리고 북한의 존재로 제가 빨갱이로 몰렸던 우리 세대가 음. 그래서 북한을 싸고 돌다니요. 말도 안 되는. 혹시 김정은 위원장님 보고 계시면 1번. <웃음> 아, 실제로 그랬어요. 지난주에 이 사건은 바로 북한이 사과해야 된다라고 했더니 바로 다음에 사과가 나왔더라고. 네, 그리고 음, 김정은 어. 위원장 보고 계시면 공동조사 받아들이세요. 그러니까요. 사실 나도 북한을 그렇게 좋아하진 않아요. 북한이 필요하니까, 우리가 필요하니까 그렇죠. 북한을 뭔가 좀 평화적인 모드로 바꿔보려고 하는 거지. 북한을 우리가, 북한 가서 사람 사겠어, 살겠어요? 우리를 위해서 북한을 좀, 사실은 우리가 이득, 이득입니다, 이득. 음. 저는 하나만 좀 얘기하고 싶었던 게 민주당 아까 의원님들한테 말씀하신 것처럼 저는 이 언론 환경도 중요하지만 지금 온라인 커뮤니티 진짜 심각하거든요. 최근에 음. 제 직장인 친구들이 제보해줬는데 놀란 게 커뮤니티 그 앱이 하나 있어요. 블라인드라고 네. 거기에 직장인들이 가입하는 데잖아요. 박정희 찬양까지 하고 있대요. 지금 이번에 이 사건 언급하면서. 그런데 네. 중요한 거는 직장을 다니는 그런데 신뢰를 하잖아요. 거긴 막 정치색이라고 생각 안 하니까. 그런데 거기서 그런 게 서서히 퍼지고 있다 합니다. 지금 뭐 소개팅 앱이나 이런 데도 다 점령해서 온라인에 대한 어떤 대란, 대안을 지금 마련 안 하면 저는 네. 향후에 청소년들도 큰일 난다 봅니다. 어제 그 이재강 경기도 평화부지사가 한 말인데요. 거기는 부지사가 평화부지사가 있더라고요. 네. 그러니까 어, 안보 장사지 퇴출해야 된다고. 그러니까 안철수가 세월호 일곱 시간이야 그랬거든요. 진짜 정무적 감각 떨어지세요. 아니 그러니까 내가 봤을 때 밉상도 이런 밉상이 없어. 아니 왜냐하면 세월호를 불러내는 거는 누구에게도 도움이 되지 않아요. 세월호 트라우마는 우리에게 가실 수가 없어요. 왜냐 세월호가 서서히 가라앉고 애들이 그 창에서 아우서. 그거 다 봤기 때문에 그 트라우마를 끌어내는 사람 자체가 싫어요, 그냥 저는. 음. 이건 다 그럴 거라고 생각해요. 상황도 완전 다르잖아요. 네. 아, 이게 북한 수영 남아. 아, 뭐, 정말 이거는. 그냥 아, 박근혜 씨는요, 그날 수요일이었어요. 근무해야될 시간에 청와대 집무실로 안 나오고 지 그, 그 사저 있잖아요. 청와대에 있는 사저에서 뭔가를 하고 있었어. 그리고 내신가 나와가지고 애들이 그 구명조끼를 입었다고 하는데 그렇게 구조가 힘든 겁니까? 그런 정말 네. 뻘소리나 하고. 아, 아, 그러니까 정말 그 제가 생각하기에 우리 쪼커도 이런 판단 안할것 같아요. 그 안보 장사치라는 말이 맞습니다. 지금 안철수만 그런 게 아니고요. 사실은 지금 국민의 짐이 안보 장사치잖아요. 뭐 뻑하면 예를 들어서 남북관계 문재인 정부가 김정은 위원장하고 그막 판문점에 회담하고 9.19 선언하고 막이 과정에 단한 번도 안 도와줬어. 문재인 대통령이 5.1 경기장 가서 연설할 때도 좋게 평가 안 했던 사람들이에요. 
근데 나쁜 일 조금 어떤 논란이 벌어지면 그때 이때다 치고 나오는 거이 버릇부터 고쳐야 됩니다. 한 번이나 좀 도와주고 내가 잘 되는데 도와준 것이 있으면은 뭔가 내가 잘못하는데 비판할 자격도 있는 거지 잘 되는데 한 번도 안 도와주고는 조금만 잘못하면 매부터 들어요. 미숙관은 버려야 되죠. 아니 그리고 음. 문 대통령이 무엇이 박근혜와 다른지 국민들은 묻고 있다는데 국민들은 아무도 안 물으세요. <웃음> 이들만 궁금한 거야. <웃음> 알겠습니다. 안보 장사치들 그만. 이 뉴스는 그게 안 나왔더만요. 조국 장관 동생 조건 씨 일심 받아들였거든요. 본인은 그랬더니 검찰이 항소를 하네요. 일심 선고 이후에 조건 씨 측은 항소장을 제출하지 않았는데 검찰은 못 받아들이겠다고. 이건 약간 습관성 병 아닙니까? <웃음> 그거 뭐 해봤자 뭐 이게 통하겠습니까? 이건 오직 이들은 사실은 진짜 조국 전 장관 동생은 별건에 별건 유탄 조국 유탄 맞고 네. 조국 장관에게 쏜것 중에 일부가 유탄으로 가서 저는 조국 전 장관이 이렇게 됐다고 생각을 해요. 그런데 검찰이 기소한 내용 나머지들은 요요 요 이번에 인정된 나머지는 전부 조국 장관 연관성이에요. 그래서 항소한 거죠. 그렇죠. 다시 한번 그 불씨를 살려보려고. 네. 그러니까 가족 비리, 권력형 비리 네. 이런 것들이 다 죄목에 적시돼 있었는데 다 그게 없어진 상태. 네. 그렇다 보니까 이 상황에서 조범도 재판도 마찬가지고요. 네. 조국 재판도 마찬가지고 조국 장관과 연결고리가 다 끊어지니까 어떻게든 불씨를 살려보려고 항소하는. 진짜 염치도 없는 집단입니다. 아 진짜 너무해요. 홍정욱 딸 공치승 씨 때는 이런 거안 했잖아요. 안 했죠, 안 했죠. 실제로 저는 조사 수사해야 될 사람은 나는 최상이라고 봐요. 아 저는 정말 이상한 게 그리고 진모 씨도 다 이상해요. 아. 최성의 학력 위조 그거 팩트죠. 어. 네. 그다음에 사문서 위조 팩트죠. 왜 이분은 조사 안 받아요? 그 상장 대장을 없애라고 했다는 증언도 나왔지 않습니까? 네. 네. 그러면 최성애가 이 사건에 있어서 일종의 스모킹은 역할을 했거든요. 네. 나는 상장 준적 없다. 그러면 최성애도 고발 당한 적이 있는데 검찰은 최성애를 지금까지 수사 안 하고 있잖아요. 그 경우에는 딱한 가지밖에 없어요. 공범이기 때문에. 아 그렇지. 공범이기 때문에. 조작의 공범이기 때문에. 맞아요. 멋있는 말로 폴리바게닝이라고 하는데 어이 최성애를 최성의 주변을 수사해서 만약에 우리가 하는 의심이 나, 사실이 된다면 이건 무서운 거죠. 지금 말씀하셨듯이 하, 한명숙 총리랑 비슷한 공작적 사건인 거니까. 그죠? 말도 안 되는 거죠. 그러니까요. 이게 웃기는 거죠. 검찰은 어떻게든지 조국 장관하고 엮어보려고 항소하는데 실제로 재판은 완전히 다르게 흘러가고 있잖아요. 그러니까 언론들 진짜 악랄하더라고. 조건 씨 법정 구속되는 그 장면이 있잖아요. 이게 네. 엄청난 비리가 있는 거 확인된 양이야기 했지만 여섯 개 중에 다섯 개는 완전 무죄가 났지 않습니까? 그거 유지 하나 난 거는 조국 장관하고 전혀 연관이 없는 거예요. 그러면 그게 헤드라인이 그렇게 돼야죠. 조국 장관 연관이 있는 그 혐의 다섯 개 모두 무죄. 그렇죠. 조국은 자기 개인 비리로 구속. 이렇게 되는 게 맞잖아요. 그것도 별건 수사 비리야, 그게. 네, 네. 그러니까 별건의 별건 수사 하지 말라는 건데. 네. 이게 저인망식 수사거든요. 네. 그러니까 이 저인망식 수사는 인권을 침해하게 돼 있다는 거예요. 그런데 이번 이 건은 저는 되게 큰건 같아요. 음. 동양대 김모 교수의 이게 증언이잖아요, 증언. 네, 네. 근데 그동안에 표창장 주자고 우리가 다 얘기했다 이런 증언은 너무 많이 나왔고. 예, 네, 그런데 어 이거 보면 최전 총장과 행정지원처장이 
어, 정모 씨에게 같은 취지로 전화를 받았다 둘에게서 이김 교수가 그게 음. 뭐냐면 퇴기를 논의한 거예요 그 대장을 근데 이분은 대장을 못 봤다고 한 분이 왜 대장을 폐기하자고 했을까? 어, 거기 리스트에 조민 있으면 안 되니까. 네, 있으면 폐기하고. 아니, 그러면은 이게 만약에 최상위가 조국이었다면 어떻게 됐을까요? 그럼요. 그냥 가로 됐어요. 이게 말도, 법은요, 가장 중요한 게 공정성이라고 봐요. 똑같이 적용해야 된다고. 그쵸. 어떤 사람한테는 엄하게 적용하고, 어떤 사람한테는 대충 적용하고. 선택적 정의, 거. 선택적 어. 정의. 네. 네. 그러면서 그런 자들이 추미애 장관도 갖고 공정성을 얘기해. <웃음> 추미애 장관 아들이니까 휴가가 연장됐다. 아니야. 아픈 사람이었기 때문에 부득이하게 연장할 수밖에 없었어. 거기 어떤 압력도 넣지 않았어. 이게 무슨 공정과 무슨, 무슨 상관이 있습니까? 그러니까 <웃음> 이게 웃기는 게 이런 거예요. 2014년 이전 상장 대장은 폐기돼서 본 적이 없다라고 법정에서 3월 30일 최성애가 증언을 해요. 음. 그런데 오늘 그김 교수가 얘기한 얘기는 최전 총장이 정 교수 아들과 딸 상장에 문제가 있는 것 같다고 전화가 전화를 했고 어 제가 진행한 거라 이상 없고. 아들은 기록이 있고 딸 것도 어딘가에 있을 것이다. 잘 찾아보라고 이야기했다. 제가 진행한 거라 이상이 없고 아들은 기록해서 받고 자기가. 딸 것도 어딘가에 있을 것이다. 잘 찾아보라고 얘기했어. 왜? 있음 폐기하려고. 지금 이런 얘기가 되는 거예요. 아까 뭐 증거인멸 얘기했었잖아요. 추미애 네. 장관 뭐 네. 8개월 시간 중에 최성의 1주년 됐거든요. 나경원 씨 1년 넘었고 음. 그 똑같은 얘기를 거기다가도 적용할 수 있다 보고 음. 이게 아까 말씀하신 이 조국 전 장관 동생 나경원 씨였다면 어떻게 보도를 했을까? 이 감찰의 그 무리한 수사 기소였다면서 감찰 얘기부터 나왔을 건데 정말 언론과 이 검찰의 민낯을 우리는 지금 역사에 변해가는 과정에 딱 있다고 생각합니다. 그러니까 검찰개혁 반대 세력의 카르텔이 음. 이렇게 무서운 거예요. 반개혁 동맹. 이게 만약에 우리 같은 방송들이 없었다면요. 요즘에 코로나 블루 이야기가 많잖아요. 네. 대한민국 민주시민은 미디어 블루. 언론 때문에 생기는 우울증 생길 정도. 오늘 이 제목으로 좀 해주세요. 오늘 이거 제목. 미디어 블루. 미디어 블루. 미디어 블루. 아, 저 진짜 미디어 블루. 그리고 국힘 블루. 국힘 블루. <웃음> 검찰 블루. 그러니까요. 그 정도 상황이고, 그나마 우리들 나름대로는 언론의 힘을 좀 비슷하게 가지려고 노력하고 있기 때문에 그나마 이렇게 진실이 되는 거죠. 월북 이야기도 마찬가지 아닙니까? 월북 이야기도 이런 식으로 설명을 해줘야 사람들이 아 월북한 정황이 그냥 나온 말이 아니구나 아 계속 감청하는데 저쪽에서 무전으로 계속 나가는 이야기가 월북하고 있습니다라는 이야기를 하면 당연히 국방부에서 그렇게 믿죠 음. 더군다나 아까 말한 것처럼 표류하지 않았고 뭔가 헤엄쳐 갔다는 정확적 증거들이 나왔는데 그그 자체를 갖고 지금 저런 것들이 있으면 됩니까 음. 자 어쨌건 지금 뭐 취미 장관 건도 그렇고요 조국 장관도 그렇고 어, 좋게 긍정적으로 표현하면은 결국 사필기정이 아닌가 싶은 생각도 들긴 합니다. 근데 이 과정이 너무 악랄하니까. 아니, 이거 표창장 가지고 이렇게 난리인데 어쨌든 그 증언이 계속 나왔는데 요약하자면 그 증언 요약은 이거예요. 이거 딱 기억하시면 돼요. 동양대 수석 졸업생에게만 주는 총장상은 본부에서 관리해요. 대학 본부에서. 음. 그리고 2012년과 2013년 당시에 수료증 있죠. 수료증. 음. 일반 수료증. 그리고 봉사상 표창장 등은 누구에게 줄지 해당 교수에게 전적으로 위임되어 있었다라는 음. 교수의 증언이 나온 거예요. 음. 음. 
이런 재판을 음. 계속해야 됩니까? 아, 그러니까요. 문제는 지금 남아있는 건 판사 리스크라고 대부분 이야기하고 있고. 아, 정말. 아, 뭐 그, 그 내용이 어떤 건지 아실 거 싶으신 분들. 아, 나 판사님 불로. <웃음> 판사 불로. 왜 님자를 붙이세요? <웃음> 아, 그래도 좀잘 보이고 싶잖아요. 조국자. <웃음> 민주당이 블루인데 우울한 블루가 아니고 정말 희망찬 파란색. 이런 네. 느낌이었으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 인터넷 쇼핑몰을 하고 싶으세요? 회사 홈페이지를 만들고 싶으세요? 새날과 연대하는 한국 도메인 지원센터에 연락해 보세요. 새가 날아든다를 듣고 연락했다 하시고 상담을 한번 받아보세요. 친절하게 응대를 해주실 겁니다. 아주 저렴한 가격으로 홈페이지를 만드는 방법 한국 도메인 지원센터입니다. 02-6049-2616 한글로 한국도메인센터.kr 자, 오늘은 코로나 이야기를 끝부분에 하겠습니다. 확진자 현황이에요. 오늘 38명이에요. 국내는 지금 23명이니까 이 숫자는 여러분들이 그냥 보시면 안 돼요. 어마어마한 용을 쓰고 있구나. 물 밑에서 어마어마하게 엄청난 노력을 하고 있구나. 이런 생각을 좀 하셔야 됩니다. 오늘 확진자 현황을 딱 보니까 이 숫자가 딱 줄어들 때 생기는 그 안도감이랄까요? 오전에 이게 발표되잖아요. 10시쯤에. 그러면 11시, 12시 돼가지고 저 일어나자마자 이거 보거든요. 제일 먼저 이걸 봐요. 깨자마자. 음. 숫자가 몇 명인데 오늘 딱 보니까 기분이 너무 좋은 거예요. 38명이어가지고. 그리고 더 반가운 소식이 하나 있었죠. 법원이 개천절 광화문 집회 안 된다는 그 법원 집행정지 신청을 기각해가지고요. 결국에는 개천절날 어떤 집회도 할수 없게 지금 돼 있습니다. 네, 그 드라이브 스루 집회도 안 되는 겁니다. 네. 드라이브 스루. 제가 <웃음> 진짜. 엊그저께 아유. 방송에서 시스루라고 했다가 하시네요. <웃음> 시스루는 막 비치는 거죠. 그쵸. 어. 하여튼 막 용어들이 이렇게 막 난무해가지고 <웃음> 별명이 시스루가 됐어요. <웃음> 네. 아, 어쨌든 파워 오브 안이라는 영화가 있었어요. 네. 이게 아프리카 그 남아프리카 공화국의 흑인 인권 운동을 한그한 명, 파워 오브 안한 명이 중요하다는데 진짜 정은경 본부장이 그 파워 오브 안 갖고. 음. 정은경 본부장을 인사한 문재인 대통령도 음. 정말 훌륭하십니다. 이게 지금 오늘 이거 방, 이 관련해가지고 집회를 하게 되면 있잖아요. 드라이브 스루한 운전자들 벌점 먹습니다, 지금. 네. 많게는 100점까지도 가능하다고 하더라고요. 교통 방해 뭐 이런 게 들어가서. 100점 엄청 네. 높은 거죠. 즉각 체포할 수도 있다고 그래요. 오. 이 과정에서는 더큰 문제가 뭔지 아세요? 집회를 신고해서 불법으로 나오잖아요. 집회 신고 인원이 1000명이면 출동하는 경찰은 만 명이에요. 아, 미쳐. 그게 공권력의 낭비라는 거고 개천절날 대한민국 역사가 어떻게 시작됐는지 그런 공부 좀 해야겠다. 그냥 마늘 좀 드세요. <웃음> 광복절도 모르는 사람들한테 너무 큰 유관이십니다. <웃음> 그러니까. <웃음> 아니 그런데 그 드라이브 스루 시위할 때그맨 앞에 있는 차가 일본 차였대매. 네. 아 맞다 맞다. 도요도 한가 그랬어요. <웃음> 역시 외구들이다 이런 생각도 들고요. 아니 그러니까 문제는 이 사람들이 집회를 왜 하려고 하는데요. 집회 핵심 중에 하나가 부정선거라고 지금 저러는 거거든요. 아유. 증거도 없이. 민경우 그거 알리겠다고 무슨 지가 해이그에 파견된 이준 밀사처럼 미국에 가서 부정선거 알리고 있다고 페북에 쓰고 그렇게 지랄이세요, 보면. 근데 제가 충고 하나 할게요. 어. 그 낙선하고 나면 그 상황을 이겨내기 위해서 별짓을 다 합니다. 네. 그렇게 고통스러워요. 자살 충동을 느꼈다는 사람도 많아요. 예, 그래서 그, 그 여러 가지 행태가 나오는데 제 충고 하나 할게요. 그 중화 TV에 보면 사마의라는 드라마가 있습니다. 음. 그 드라마 보시면 돼요. 
그 네. 드라마를 보면 위로가 많이 돼요. 아하. 그래서 조용히 침잠하셔서 그 드라마를 보시면 좋겠다. 네. 오늘 그 김원장 기자가 페북에 쓴 글이 하나 있던데 제목이 이겁니다. 정경 청장은 도대체 우리에게 돈을 얼마나 벌어준 걸까? 근데 굉장히 생각해 보니까 정말 대단한 거더라고요. 물론 정경 혼자만 일은 아닌데 상식적인 의미에서 정경 청장이나 문재인 정부나 등 이렇게 방역에 노력한 사람들을 보면 실제로 OECD 성장률 1위가 주는 의미랄까 이거는 대단한 몇 십조를 벌어준 거더라고요. 그러니까 이거는 그냥 지금까지 번 돈을 그냥 터프하게 따져도 40조다 이렇게 주장하고 있어요. 40조를 번 거다. 우리 K 방역으로 대한민국이 번 세이브한 돈이 40조다. 저는 한 400조 정도 번다고 보는데 이유가 뭐냐면 어, 이유가 뭐냐면은. 실제로 코로나 방역은요, 대한민국의 이미지를 완전한 선진국으로 바꿔놨습니다. 옛날에 대한민국 리스크가 뭐였냐면 남북관계 리스크였어요. 그러니까 중진국에서 개발도상국 어쩌고 별도도 하려고 할 때도 북한과의 관계가 안 좋으면 투자했던 사람들이 빼는 과정 속에 계속 리스크가 많았었거든요. 이걸 문재인 대통령이 김정은 위원장과 뭐 선언도 하고 막 이런 과정을 거치면서 상당히 안정시켜 놓은 측면이 있죠. 네. 그 전에 박근혜 때는 이명박 때 한참 북한이 핵개발해 가지고 난리 났을 때 심지어 오바마 오바마 정부에서도 평양을 타격하려고 했다는 그 보고서까지 나왔잖아요. 네. 그러니까 거기서 발생한 어떤 비용들, 이 비용들이 최근에 K방역의 그 효과로 주는 이미지, 다른 것도 아니고 의료입니다, 의료. 음. 의료 선진국이라는 이미지는 그 나라가 갖고 있는 이미지, 소위 말하면 우리가 뭐 이런 예가 적절하지 않다는 걸 아는데 쉽게 설명하면 우리가 길거리에서 보는 메이드 인 차이나의 이미지하고 다른 겁니다. 네. 그 싸구려 이미지가 아니라 메이드 인 코리아 K-방역 의미는 전 세계 가장 선두권에 있다는 의미거든요. 네. 그렇게 따지면 지금 대한민국이 K-방역으로 갖고 가는 돈은 최소 10배는 되는 거죠. 네, 그렇게 보이고 뿐만 아니라 이게 자본주의의 자존심이라니까요. 음. 지금 방역을 잘했다는 나라들이 다 체제가 사실 완전한 자본주의가 아니에요. 중국, 싱가폴. 대만 잘했다는 데잖아요. 다 어, 그리고 홍콩 이게 다 완전한 자본주의가 아니에요. 그러니까 대한민국은 자본주의 세계의 자존심으로 우뚝 섰다 K 방역으로 그리고 이 핵심이 사실은 하도 언론들이 욕만 하니까 안 드러났는데 이게 지도자의 존재예요. 그 월스트리트 저널이 했던 말이잖아요. 한국이 코로나 방역에 암호를 풀었다. 네. 이게 대서 특별이라는 건 어떤 거냐면요. 어마어마하게 많은 지면을 할애해가지고 쓰는 거예요. 네. 대서 특필이 그냥 단신이 아니고. 여기 보면은, 어, 올해 성장률이 OECD 최고 수준이다. 다른 어떤 나라도 따라하지 못하는 광범위한 진단 검사와 기술의 조합, 중앙 집중식 정부 통제, 대국민 의사소통. 그러면서, 완벽해요. 어마어마하게 칭찬을 했는데 우리나라 언론들은 나라 망하는 네. 분위기. 나라 망하는 분위기. 이렇게. 아, 그러니까 기죽으시면 안 되는 게 이런 네. 거예요. 제가 민주당 의원들한테 계속 얘기하고 싶고, 어, 제가 어려운 조건에서도 계속 방송에 나가는 이유예요. 왜냐하면 토론을 하다 보면 자꾸 중간적인 입장에서 얘기하려고 그래요. 중도적. 음. 그래서, 어, 국힘 말도 일리가 있지만 어떻다. 그거 하려고 나가는 거 아니에요. 예. 어, 다, 의원들은 전부 진영의 사람이로 다 봐요. 그럼 얼마나 팩트를 근거로 조리 있게, 어, 우리 논리를 전하냐지 객관적으로 내가 보이려고 나가는 거 아니거든요. 예, 그래서 지금 문재인 대통령이 잘하시는 건 잘하시는 거예요. 그 말을 못할 이유가 없는 거예요. 그래서 정은경의 경제효과 최소 40조, 최대 400조. 더 많을 수도 있죠. 그리고 이 정은경 본부장을 인선한 
그래서 지금 질병관리청장으로 임명한 음. 문재인 대통령의 그 사람 쓰는 관리, 사람 쓰는 능력. 이게 칭찬받아도 모자람이 없어요. 근데 지금 아무도 칭찬을 못해요. 어, 이거부터 빨리 깨셔야 돼요. 네. 지금 K-방역 성공은 어마어마한 거예요. 음. 지금 미국이 20만이 죽었거든요. 음. 이거, 이것부터 깨고 나가셔야 돼요. 네. 어, 진짜 잘했다, K-방역. 우리 선진국 됐다. 어딜 가도 K-방역 얘기한다. 거기에 BTS하고 K-방역이 쌍끌이로 대한민국의 위상을 높이고 있다. 이 얘기하기를 주저하시면 안 돼요. 네. 맞아요. 이번에 BTS도 다시 1위 되고. 네, 그런 일참 드물어요. 그러니까 이번에 정은경 청장님도 이번에 잡혀 찍혔더라고요, 보니까. 이번에 타겟이 거기로 갔는데 저는 그런 생각이 들었어요. 뭔가 희망과 미래가 없으면 인간은 되게 좌절하고 불안해지고 하잖아요. 근데 그런 면에서 되게 희망적인 존재인 것 같아요. 정은경 청장님과 네. BTS와 이렇게 문재인 대통령을 보면 뭔가 되게 힘들고 불안해도 이분들을 보면 뭔가 기대가 되고 네. 미래를 이렇게 떠올릴 수 있는 참 네. 좋은 분입니다. 결국에 정치 행위는요. 제가 항상 느끼는 건데 결국 여론전이에요. 더군다나 지금 국회의석수가 턱없이 적은 국민의 지임 입장에서는 여론전으로밖에 기댈 데가 없어요. 근데 여론전, 달리 말하면 우리 같은 사람들이 하는 제 이슈 파이팅은 그 모든 게 상식에 기반해야 돼요. 그러니까 지금 예를 들어서 해경이나 이런 데서 월북이라는 이야기를 나름 어떤 설득되는 여러 가지 증거들을 가지고 설명을 하면 이해가 됩니다. 근데 지금 이 사람들은 뭔가 잘못 배운 것 같아요. 이슈 파이팅이나 여론전은 팩트에 상식이 기반해야 사람들이 거기에 아 하고 고개를 끄덕이는데 요즘은 언론이 무슨 짓을 하냐면은 아무도 분노하지 않는데 추미애 공정 이슈 2030 분노 돌아섰다 이런 식으로 아무 근거 없이 그렇게 이야기를 하거든요. 실제 여론조사 보면 아니야. 아니에요. 예. 예. 그리고 군대 갔다 온 분들 중에는 지금 이그 쌍팔년도 이전에 갔다 오신 분들은 그 프레임을 만드는데 네. 그 이후에 그 자식을 군대 보내봤다거나 이런 분들은 동의하지 않아요 그 프레임에 그 불공정 프레임에 예, 그렇기 때문에 그러니까 우리가 그 문재인 대통령 흔들기 프레임에 우리가 빠지면 안 된다 음. 우리는 그 프레임을 깨야 되는 존재다 이걸 앞장서서 해야 되는 분들이 민주당 의원님들이시다. 어, 그리고 근데 이낙연 대표님은 나서서 하기가 어렵죠. 그럼 음. 의원들이 적극적으로 나서서 우리 의제로 틀을 바꿔야 된다. 음. 자꾸 코끼리에, 어, 그, 꼬리 잡고 흔들면 안 된다. 예. 예. 그래서 그렇게 하시다 보면 머리도 아프고 이명도 예. 생기고 그러죠. 그러니까요. 자, 어, 대한민국이라고 한 나라가 만약에요, 국민의 지임 같은 데서 뭔가 방역에도 협조적이고 남북관계 등에 있어서도 판문점 선언할 때부터 환영하고 뭐 국회 비준도 해주고 이 과정을 거치는 나라였다면 방역에 협조해주면서 그 파리오 집회 같은 거를 못 나가게 하는 사람들이었다면 대한민국은 훨씬 더 빨리 발전할 수 있지 않을까요? 음. 나는 지금의 그 여론 지형이나 언론 지형이나 이런 것들을 보면서 그러면서도 꿋꿋하게 나아가는 모습이 오히려 더 감동적인 측면이 분명히 있습니다. 어, 그렇죠. 감동적이죠. 감동적이고 때로는 제 이해해요. 언제까지 우리는 이렇게 이렇게 그 시민들이 나서서 정말 한땀한땀 그죠? 땀방울 모아가지고 이렇게 가야 되나 싶기도 하지만 그게 기득권이 너무 센 나라. 분단 상황 등등에서 오는 거라 그래서 제가 지치지 말고 포기하지 말고 끝까지 음. 함께 하자 끝까지 음, 그 네. 얘기를 다시 드립니다. 마지막으로 이런 얘기 하나 드릴게요. 
문재인 대통령이나 음. 민주당이나 음. 조국 장관이나 추미 장관이 완벽하다는 소리 아니고 그렇죠. 그렇게 당할 만큼의 그런 사람들은 아니다. 같은 잣대를 저쪽에 들이대면 더 엄청난 사람들이 <웃음> 자신들이 무슨 죄가 하나도 없다는 듯이 누군가를 공격하게 되면서 결국엔 발목 잡게 하고 있는 이 상태가 가끔씩 보면 비정상이라고 보인다 이런 이야기를 드리고 싶은 거예요. 네. 100% 완벽한 사람들이라는 이야기 아니고요. 네. 자, 어, 새날은요. 명절 연휴 이제 고향 안 내려가기 운동에 동참하는 차원에서 금요일까지 계속해서 우리가 예정되어 있던 정규 방송 진행한다는 말씀을 드리고요. 와, 최민희 의원님도 대충 그러시지 않습니까? 뭐 이번, 이번 연휴에 언론 많이 안 나오세요? 아 이번 연휴는 언론이 없어요. 보통은 이런 게 없어요? 아 하나 들어왔는데 거절하고. 잘하셨어요 쉬어. 윤희 쉬고 싶은 대로 쉬어. 네. <웃음> 힘없이 걸어서 그렇게 되면 되겠어요? 명절에 쉬셔야지. 힘없이 걸어서 힘없이 네. 걸어 촛불을 만났다라니까 힘없이 걸어서 힘 <웃음> 빠졌다가 아니야. 힘없이 걸어. 어, 힘이 없어서, 방송도 못한다. 뭐, 이거였던 거, 였던 거. <웃음> 아, 참, 알겠습니다. 자, 어, 우리 민이 하고 싶은 말다 하셨어요? 네. 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 황희두 이사님은요? 말, 말, 많이 못했죠? 아, 네. 아, 저는... 한마디, 마무리, 마무리. 아, 네. 20분 줄게. 아, 저는 뭐, 짧게 말씀드리면, 일단은 오늘 일베랑 DC 악플러들 고소라고 왔어요. 직접. 어. 이게 조국 전 장관님의 영향이거든요. 따박따박. 그러니까, 저는 이제 더 이상 이 용서가 관용이 뭔가 이제 대인배 갖고 선비, 선비 갖고 이런 게 아니라, 이렇게 해야만 겨우, 겨우 한 걸음 뗄수 있다 생각합니다. 그래서 이미지 생각하지 말고, 이렇게 싸우자. 전 그런 생각이 좀 들고요. 유스타지에서는 또 독립유공자 지금 뵙지 못하기 때문에 우선분들을 제가 좀 프로젝트를 좀 준비하고 있습니다. 그래서 이 취약계층, 뭐 자영업자분들, 뭐 예를 들어서 빵집을 하시면 그 빵을 우리가 사서 이거를 뭐 라면 형제처럼 이렇게 좀 어려운 환경에 있는 친구들 이렇게 직접 기부하는 걸또 청년들끼리 기획하고 있으니까요. 많은 기대 부탁드립니다. 오. 대한민국 미래가 밝다. 아, 좋아요. 그렇게 끊임없이 뭔가 기획하고 이렇게 바라봐서 일을 만들어서 뭐라도 조금이라도 한발 나가려는 태도 너무 좋습니다. 아, 감사합니다. 네. 그러니까요. 훌륭, 진짜 네. 훌륭해요. 황희지 이사님, 존경합니다. <웃음> 네. 자, 자, 우리 민희 하고 싶은 말. 이사님, 존경합니다. 아, 감사합니다. 존경합니다. 네. <웃음> 우리 민희 하고 싶은 말다 하셨으니까요. 네. 방송 마치기로 할까요? 네. 예, 네, 이런 물러가시도 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 명절 잘 보내시고요. 내일 다시 올게요. 네.